1: Hallöchen, ich grüße euch. Hier ist Abdel Karim. Willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, die erste Folge des neuen Podcasts. Ab heute, jeden Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ich mache das Ganze nicht alleine, auch er ist mit dabei. Ich grüße dich, Lutz Birkner. Hallo Abdel. Hi. Sag mal,
2: wie gut siehst du denn aus heute? Mhm. Der ja, Lockdown scheint ihr zu bekommen.
1: Ja, erste Lüge des Podcasts entdeckt heute. Nee, 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 nee. Also,
2: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Sie sehen da wirklich einen durchtrainierten, <lacht> gut aussehenden ja. jungen nordafrikanischen Comedian. Zumindest äh, die, die 2020er Version sah um einiges ungesünder aus. Was ja. hast du geändert?
1: Neues Handy. Nein <lacht> Spaß. Nee, ich muss ehrlich sagen, danke fürs Kompliment. Lass ich mal so stehen und nehme ich an. Ähm es überrascht mich auch, wie du merkst. Also ja, ja ich, ich sehe das. <lacht> es ist eher die ja. Überraschung als das Kompliment. Ey, du siehst auch gut aus, Lutz, entspann dich. Aber ganz ehrlich, wenn du, nach, wenn du wirklich ernsthaft wissen willst, was ich mache, ich, ich, wir haben Lockdown, ich spaziere.
2: Du gehst gerne spazieren im Lockdown?
1: Ja, ja, es hat sich so ergeben als neues Hobby. Ich spaziere gerne. Okay. Ja.
2: Okay. Und äh, du wohnst in Duisburg. Das ist jetzt ja. für mich nicht irgendwie das Ding, wo ich sage, boah, da fährst du jetzt mal zum spazieren gehen hin, oder?
1: Nee, nee. Man muss schon hier wohnen, wenn man das machen will und sich daran gewöhnt haben, dass da nicht viel geht. Es gibt mit Sicherheit auch coole Strecken. Ich wohne relativ zentral. Ich spaziere einfach ganz viel Trist, ganz viel Grau und äh, Multikulti. Im Vorbeigehen lernt man Fremdsprachen. Ich finde das super. Jetzt im Winter gibt es auch die ein oder andere Beobachtung, wo ich mir denke, was soll das, was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, äh, Menschen, die bei minus drei Grad, wir hatten gestern minus drei, mhm. mit Schuhen, ohne Socke, Socken rumlaufen. Ich verstehe das nicht. Okay. Okay. Ist das so deutsch Äl, oder ist das irgendwie russisch? Ich,
2: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, äh, das ist eher so eine, ähm, eine Modefrage und äh, eine Frage der, der Fortbewegung. Also ich, jetzt mal spontan gesprochen, zwei Theorien. Jemand trägt es aus Modegründen ja. und bewegt sich eh nur vom Auto Richtung Supermarkt im Lockdown mhm. und dann wieder ja. zurück auf die Couch. Das würde wäre für mich. Oder es geht um die Durchblutung, weißt du? Man man kann sich erfrischen, indem du dir Wasser über die äh, über die Pulsader laufen lässt mhm. beim Händewaschen und das gleiche vielleicht an den Füßen. Ja,
1: aber, ja, aber die, die ich, die ich hab gesehen habe, kann man den zweiten Grund ausschließen. Das waren also schon Mode trifft's wahrscheinlich schon. Aber ich kann doch nicht für Mode eine Lungenentzündung in Kauf nehmen. Oder eine Fußerfrierung, ich verstehe das nicht. Bitte lasst das sein. Wenn ich spazieren mhm. gehe, zieht euch Socken an. Mhm. Im Winter auf jeden Fall. Du, du bist äh, leider auch, äh, was heißt leider, das ist Ansichtssache, aber ich finde es schon so ein bisschen leider. Vorher Köln, jetzt, ist es unseren Zuhörern für Sprich es aus. Ekleber. Sprich es aus. Ja,
2: ja und? Äh, nein, also ich bin jetzt während des Lockdowns, ehrlich gesagt, sogar heilfroh hier zu sein, weil a die Inzidenzzahlen hier ja. geringer sind. Obwohl wir an der Grenze leben. Gestern hat ja Herr Söder äh, noch bei Anne-Will gesagt, er werden die Zahlen besonders hoch. Ist Bullshit, stimmt nicht. Äh, und die Male, die ich jetzt auch in den letzten Monaten in Köln war, während ja. der Corona-Krise, hatte ich auch das Gefühl, ui, nee, hier bist du besser aufgehoben. Hier ist es, hier ist weniger los auf der Straße, hier hast du sehr viel Natur zum Spazieren gehen. Mhm, nicht wahr?
1: Okay. Ja, ja,
2: ja. Du herzlich eingeladen. Danke. Ähm, und, äh, ja, machen wir uns nichts vor, irgendwie ist es, also ich zwinge mich dazu, mindestens einmal am Tag irgendwie eine Runde zu machen draußen, mittlerweile hat es auch schon irgendwie so leicht verhaltensauffällige Züge, weil es gibt immer drei Läden, es haben eh, glaube ich, nur noch fünf Läden hier auf, aber ja. drei, wo ich dann regelmäßig reingehe, Bäcker, Metzger und vielleicht noch ins Fischgeschäft aber oder Supermarkt, mhm. ähm, ansonsten du. Man, man man pflegt soziale Kontakte. Ich habe jetzt auf einmal ganz viele Winke-Freunde, Winke so Rentner, die man dann auch jeden Morgen sieht, die auch ihre Runde gehen und so. Da winkt ja. man sich jetzt schon zu. okay Also die auch für mich, für mich die Integration, für mich äh, schreitet die Integration hier äh, auch voran. Nein, also ich äh, kann nur sagen, ich glaube, ich habe es ohne, ohne es zu wissen den richtigen Schritt
1: gemacht. Ja, sehr schön. Du bist nach Kleve gezogen, um ältere Menschen zu grüßen. Das finde ich super. Man sollte eh viel mehr Menschen grüßen. Also ich erlebe das immer wieder. Fremde Menschen grüßen, die anderen freuen sich. Das ist also, wenn man es ernst meint. Ja. Ja, ja, das ist echt schön.
2: Mach das auch mal so. Einfach mal anfangen, Leuten zuzuwinken. Es wird die ersten Male, glaube ich, auch verstörend ja. sein. Und vielleicht ruft mal einer die Polizei. Aber auf,
1: <lacht> auf lange Sicht gesehen ja. äh, muss es sein. Bei, bei mir glauben ähm, viele, das ist der Enkeltrick, wenn ich anfange zu grüßen. Dann lass es besser sein. Ja, ich muss auch nicht mehr. Ich nicke einfach kurz. Ja. Einfach nicken, dann ja, ist ja. denen auch schon geholfen. Und ähm. beim Runternicken mit dem Kopf immer die Augen kurz schließen. Ha?
2: So, so, ich weiß Bescheid. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Mach du bist dir da, keine ich Sache. auch. beruhig dich.
1: Ich werde nicht hinterher kommen. <lacht> also, du hast drei Läden, wo du jetzt hingehst. Ich spaziere sehr gerne in Supermärkten. Ist das bei dir auch der Grund, dass du da einfach rumhängen willst? Hm.
2: Ich habe mit Supermärkten, äh, also ist Nötigste. Also jetzt diesmal diese diese Bummelnummer ist komplett durch. Ja. Ich habe ganz strikt, äh, was ich einkaufen will, und ich gehe auch nur noch in Supermärkte, wo man weiß, wo man was kriegt. Ja. Hier der 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 Kreis hat die Angewohnheit, auch die 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 ganzen Holländer mit äh, mitzuversorgen, und okay. das äh, führt dazu, dass es hier halt unfassbar riesige Supermärkte gibt, also amerikanische Ausmaße. Deswegen gehe ich immer gerne in die in die kleinen Dinger. So. Okay. Und mir tun die Verkäuferinnen natürlich auch leid, weil äh, neben abkassieren ist eigentlich die Haupt, die, die drei Hauptsätze, die sagen, nehmen Sie bitte den Einkaufswagen mit, danke. Zweiter Satz, können Sie die, Nase auch über, können Sie die Maske auch über die Nase ziehen, danke. Husten Sie bitte nicht auf die Geldscheine. Das sind so die drei Sätze, die man konstant hört, ja, und die, äh, Leute, die, die da arbeiten, tut mir echt leid. Weil ja, das, das ist echt so, komisch, dass die, die Leute das nicht
1: checken. Egal was man von der Maske hält, ich finde die gut, aber selbst wenn man sagt, ich halte mich nicht dran, aber im Laden musst du dich dran halten, dann machst du einfach. Also nicht du, ja. sondern genau, Typ X.
2: Ja, du grundsätzlich äh, vielleicht mal ähm, Spaß weg. Äh, also ich merke, hier schließen natürlich viele Läden oder machen zwischenzeitlich zu. Das mhm. hat, äh, boah, wenn du an, an grauen Tagen hier durchgehst, bist du auch manchmal so ein bisschen uh, angefasst. Ja, ja. Äh, man kann nur die Daumen drücken. Ähm, ja Und man merkt es tatsächlich, also alte, alleinstehende Leute, äh, die müssen raus. Es hilft nichts, die müssen raus, die brauchen die Kontakte, weil äh, sonst wird es, glaube ich, sehr schnell, sehr einsam und sehr eng.
1: Ja, sehr, sehr guter Gedanke. Ich habe auch die letzten Wochen gemerkt, dass äh, die Gespräche länger werden draußen. Also irgendwie man hat ja. so ein bisschen, man will sich mitteilen. Man nutzt jede Gelegenheit, um zu quatschen, auch mit Einhaltung des Abstandes. Egal wie, man quatscht länger die WhatsApp-Nachrichten werden länger, man freut sich. Mhm. Und ältere Leute, die jetzt gar keinen Besuch mehr kriegen, das ist definitiv, kann man gar nicht einschätzen, wie krass das überhaupt für die ist.
2: Ja. Deswegen, ich habe für mich jetzt irgendwie eine neue Freizeitbeschäftigung entdeckt. Ich, ich gehe jetzt immer, ich gehe immer zum Metzger und kaufe die Sachen, die ich nicht kenne und mache mir die. So. Also es ja. gibt ja immer bei Metzger Sachen, wo du sagst, äh, würde ich nicht kaufen, was ist das denn? Mhm. Und ich habe einen, einen braunen Block bei Metzger gesehen, habe mich erkundigt, es ist es äh, Pannas oder Panhas, was letztendlich nichts anderes ist als eine äh, im weitesten Sinne eine quadratische Blutwurst.
0: Mhm.
2: Ähm, wird äh, hergestellt, vielleicht nicht so, so äh, ganz lecker. Es sind erstmal die die Reste, wenn du Würste kochst. Wenn du Würste garst, dann platzt auch mal eine Wurst auf. Und das Wurstwasser, in dem die gegart werden, ist so geschmackvoll äh, und reichhaltig, okay. dass man da noch ein bisschen Blut mitkippt, ein bisschen Piment und dann lässt man das halt aufkochen. Und dann hast du dieses Scheibending. Wird ganz heiß in der Pfanne angebraten, auf äh, eine gebutterte Schwarzbrotscheibe und dann Rübenkraut drauf. Lecker.
1: Ja, lecker. Das ist Marich, äh, kennst du nicht. Nein, Mann. Ich kenne Blutwurst, kenne ich als Flönz. Ja, aber, Mann. Aber ich okay, hätte auch Der, der Deutsche immer. freut sich.
2: Ich habe schon wieder Tränen in den ja, Augen. Ja. Er kennt <lacht> Flönz.
1: Ja, Mama, er kennt Flönz. Mich ja. abschieben. Aber,
2: aber du hast es noch nie probiert,
1: gell? Nein, nein. Ich kenne es vom Hörensagen und vom Sehenkotzen.
2: Ja, vom Sehenkotzen, okay. Ja. Ähm, ich fände es aber. Tatsächlich, also bei dir ist die Integration ja schon wirklich brutal vorangeschritten, aber das wirkt auf mich so ein bisschen wie die letzte Hemmung, bevor wir dich ganz in die Arme schließen dürfen, <lacht> okay. so, auch von dir aus gesehen. Ja, ja, so. ja, ja. ja, ja. Ähm, Wäre es für dich vielleicht äh, sexy, wenn ich äh, innerhalb dieses Podcasts dir immer wieder mal äh, Kleinigkeiten, äh, kulinarische Kleinigkeiten zukommen lasse und ich würde da auch erstmal den Schritt auf dich zumachen und sagen, okay, wir lassen das Fleisch erstmal
1: weg. Also ich, Dafür aber Fisch. Ja, was Essen angeht, bin ich für alles äh, immer sehr offen. Eingebüxter Fisch. Eingebüxter hm. Fischstäbchen oder was?
2: Nein, so, so was es beim Abendbrot gibt, bei, bei Deutschen so, so äh, Fisch, ja, okay, Filets okay, okay. in Dosen mit Tomaten. So, so, mit so einem Kram kann man anfangen. Ja. Und dann arbeiten wir uns mal so langsam vor.
1: <lacht> da bin ich immer gespannt. Also ich, ich hätte nichts dagegen, ich esse sehr gerne. Ja. Deswegen wundere ich mich immer noch über dein Kompliment vom Anfang. Aber egal. Ich bin dabei äh, und äh,
2: freue mich. Das ist sehr schön oh, Ich freue mich schon drauf, wenn du den ersten Sauerbraten vom Pferd mal gegessen hast.
1: <lacht> Hallo, bitte.
2: <lacht> okay, dann, dann machen wir das. Ich, ich weiß dabei. noch nicht, was ich, ich kann, dir ne? kannst Du schreibst nicht. es auf? Okay. Ja, ja. Es werden aber nicht die Heringe in Tomatensauce sein, Das soll ja dann doch schon... Ich glaube, du bist, du bist weiter.
1: Ja, ja, ich glaube, ist Knastmodus, das ist wirklich. Ja.
2: Ab der, wie sieht's aus, äh, äh, außer spazieren gehen, sind die Freizeitbeschäftigungen jetzt dann doch sehr eingeschränkt und Auftrittsmöglichkeiten sind bei dir jetzt auch, äh, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden. Aktuell ähm, nein. Nein, also, es wird dich vermutlich auch immer wieder vor den Fernseher treiben.
1: Ich habe keine andere Wahl. Ja. Ich muss dazu sagen, ähm, ich bin äh, -hmm. der letzte Mensch in Deutschland ohne Online-Banking und ohne Fernseher. Aber ich habe mhm. die letzten Monate angefangen, am Laptop Sachen zu gucken, was ich früher nie gemacht habe. Weil ich mir dachte, nee, da muss ein Fernseher her. Aber ja. bis ich mir jetzt einen hole, muss der Laptop halt sein Bestes tun. Ja,
2: und äh, was guckst du
1: aktuell? Ich gucke ehrlich gesagt alles Mögliche. Ich seppe sehr viel rum. Gestern äh, lief ein Film im Fernsehen, Dieb der Worte. Den hätte ich ohne Lockdown nie im Leben geschaut. Gestern habe ich den geguckt. Und äh, sonst, ehrlich gesagt, alles. Alles Mögliche. Aber es ist halt viel Schrott dabei. Das wissen wir beide. Mhm. Also, das weiß jeder in Germany. Aber auch Schrotz macht manchmal Spaß, muss man einfach zugeben. Sturm der Liebe gucke ja, gerne. Das ist das
2: Konzept von diesem Podcast natürlich. <lacht> <lacht> Apropos Schrott gucken. Hast du auf Netflix die äh, sensationelle Doku äh, gesehen? History of Swearwords von und mit Nicolas Cage.
1: Also, ich muss mich leider jetzt selber ein bisschen äh, maßregeln, dass ich das nicht kenne, weil ich bin Nicolas Cage Groupie. Ich habe seit ein paar Wochen erst Netflix und habe insgesamt zwei Filme geschaut bis jetzt, weiß gar nicht mehr welche. Aber da, History of Swearwords, Geschichte der Schwertwörter.
2: Genau. Der Schimpfwörter, der, der Schimpfwörter. Schimpf
1: nee, und muss ich aber unbedingt gucken, allein schon wegen Herrn Cage.
2: Ja, Nicolas Cage äh, macht, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich alles für Netflix und <lacht> äh, stellt sich halt auch einfach mal hin und äh, erklärt ganz genau, wo das Wort Fuck! herkommt. Ja. Kann man gucken. Gab, glaube ich, begleitend dazu auch einen äh, Artikel im, im Spiegel über Schimpfworte. Schimpfwortherkunft. Mhm. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin da natürlich schwer von begeistert. Ich, ich liebe Schimpfworte. Ich mag es, wo die herkommen. Ich mag äh, den, den befreienden Effekt. Äh, warne aber auch vor den Schaden. Mhm. Den <lacht> Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ähm, hast, du, hast du, oder sagen wir mal so, was sind denn Klar, die Top 3 deutschen Schimpfwörter.
1: Ach du Scheiße. Ich
2: glaube, es gibt, ich glaube, es ist natürlich immer Scheiße.
1: Ja, stimmt. Also wenn es nach der Verwendung geht, also was man am meisten hört, auf jeden Fall Scheiße, ja.
2: Ja, ähm, Arschloch ist, glaube ich, auch ganz weit oben.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber ich glaube, man sagt eher das andere. Welches? Scheiße. Ah. Ja. Ach. <lacht> äh, Und auf Platz 3? Also, also mein Lieblingsschimpfwort, was ich sehr gerne sage, ist einfach nur hart mit drei R, wenn ich irgendwas komisch das finde. Das ist ein Schimpfwort bei dir. Ja, es ist, man kann sich seine Schimpfwörter reindenken. So auf Platz 3. Hart, oder was? Ja, einfach nur hart. so ne Hart. Äh, ja. Hard. Aber Platz zwei. Diese Tonlage bitte behalten für Platz 2. Ja. <lacht> auf Platz zwei, das haben die Araber mitgebracht. Ähm. Ja. Hund. <lacht> Das ist kein Scherz, das ist Hund. Hund. Ja, die haben einfach ein neues Tier erfunden. Hund. Ja. Hört man doch, äh, wie hieß
2: die Serie noch gleich? Vier Blocks. Genau. Ja. Er sagt ja das drüber. Du Hont! Ja, Oder
1: vier, du schießt. ziehst es länger, das Haunt. Ich übertreibe ein bisschen, Sag muss mal. ich dazu sagen. Ich bin ja nicht Native Speaker. Du Hund. Hund. Du Hund. Kannst Leute fragen, was Hund ist, ein Hund ist ein Hund, also ein Mensch, der nur die negativen Eigenschaften eines Hundes in sich vereint.
2: Okay. Ja. ja, Hund ist, äh, habe ich gelesen, ein ein, ein äh, wirklich lang altes, sprich äh, altes Schimpfwort. Wurde sehr sehr, sehr, sehr schon sehr lange äh, Hunde, ne? lange ja genau ja, ja gut, aber war, war Tyrannosaurus Rex mal ein Schimpfwort? Ich weiß es nicht.
1: Nein, ich glaube eher nicht. Mit dem legt sich keiner an. Ist sogar ein Kompliment, so wie so ein Türstier. Ja, ja. Und auf Platz 1, ganz kurz, äh, hast du Hund? Äh, überlegst du dir Theorie? -Hund, Hund, Hund ist akzeptiert. Ja, Hund sehr ist schön. richtig. Haa, und ja. <lacht> Mein Lieblingswort, das habe ich aber noch nie benutzt im wahren Leben. Das sagt man noch nicht wirklich als Beleidigung, aber ich finde es einfach nur ein Jahrhundertwort. Turnbeutelvergesser. Ja, das, das ist doch ein schön. geiles Wort, oder? Turnbeutelvergesser.
2: Ja, also eigentlich die Konsequenz aus dem Turnbeutelvergessen ist ja noch schlimmer, weil
1: Unterhosenturner. Ach du Schande, ich habe mich immer gefragt, warum ist das schlecht, wenn man seinen Turmbeutel vergisst? Aber Weil du dann in Unterhose Sport gemacht hast, also ich zumindest, Ja.
2: das war also in der Grundschule, ich war jetzt nicht zwölfte ja. Klasse, wir nee, aber ähm, da war dann halt in
1: dann hast Ich <lacht> hatte mal einen Freund erzählt, ein marokkanischer Freund, das ist eine süße, echt passierte Anekdote, fünfte Klasse, Pi mal Daumen. Der schwimmt von links nach rechts, gibt sich Mühe, sieht aus wie Bearwatch in einer Person. David Hasselhoff, Pamela Anderson vereinigen sich zu einem Marokkaner. Alle gucken ihn beeindruckt an. Mensch, der kann echt schwimmen und so. ne. Und dann kommt er aus dem Wasser raus wie ein Delfin. Und dann sagt die Lehrerin, äh, das nächste Mal bitte Schwimmsachen mitbringen. Das da ist nur ein Slip, das ist damit verboten. <lacht> oh. Oh Gott. Mein Vater hat einen Slip gesehen, günstig, und sagte, den holen wir.
2: Egal, wenn die Hoden rausschauen, der Junge trägt das Ding, jetzt ist es mal günstig.
1: Ja, <lacht> mein schade.
2: Gott, ey. Ja, aber traumatisierend. Der arme ja. Bub.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Schimpf Schimpfworte sind, sind halt auch geil in anderen Sprachen. Muss man, ne? Aber ganz gut, also hast, du, hast du deutsche die
1: Favoriten, die ich mitnehmen muss unbedingt?
2: Außer als, ähm, also ich bin, bin ja nur äh, nicht gebürtig, aber ursprünglich aus Köln. Ja. Habe da quasi meine Sozialisierung und auch die Sprache gelernt, weil meine Eltern nur auch aus dem, aus dem Rheinland kommen. Und bei in Köln gibt es super Schimpfworte.
1: Ja. Du Plackfizzle. Was für ein Ding? Du
2: Plackfizzle. Plack, Plack Pl ist klar. Okay. Plack, Ausschlag und ja. Fizzle ist halt diese diese Dinger, die da noch so dran dran hängen. So. Du Plackfizzle. Ich empfehle, wer, wer das wirklich mal wissen will, alles von Gerd Köster hören. Plak Aus Fizzle, könnte auch von Snoop sein. Cool. Plak Fizzle, ja. Sack hier sehe ich. Sagen wir auch in Köln. Sack hier, Sack hier <lacht> Kannst du ja. dir das Gesicht schon vorstellen, wie es aussieht. ne? Oder Sack einfach Sack nur Apefort. fort. Du Apefort. fort. Das du Affenhintern. Okay. Besser als Fabian. Und äh, natürlich, mein Nachbar ist zum Beispiel Holländer, Vermieter ist Holländer, äh, holländische Flüche sind auch geil. Liebster Fluch, Gottverdomme! Da kannst du alles, das heißt Gottverdammt nochmal,
0: so.
2: ja. da kannst du schon am Anfang schon alles reinlegen. Es ist ein, ein, ein brutal geiler Fluch.
1: Wie? Gottverdomme? Gottverdomme! Gottverdomme! Ja, Gottverdammt nochmal.
2: Oh, Hol Holländisch natürlich.
1: ist nämlich wie ein Araber, der zu allem entschlossen ist.
2: Ja. Das ist ja so das sieht schon ja, sehr viel Und ganz süß Klotzack sagen die auch so Klotzack Klötschak ja Klotzack die Klöczak. Klöczak. Klöczak ist ist klar ja weiß man Klöczak. Ähm was ist denn der beste beste Ausflug so der beste der härteste krasseste Ausflug oder der effektivste Ausflug
1: ach du schon ich dachte das sind schon die, mal, die die wir genannt Ausflug.
2: haben Nee, ähm, quasi es, es, es geschieht dir ja ein Missgeschick ja. du sagst halt nicht, also scheiße wird es nicht irgendwie abdecken, was du da gerade empfindest, äh, selbst die, die ganzen Sachen, die wir vorher gesagt haben. Ah, okay, okay, okay. Ich, ich habe ja, ja äh, 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 als junger Mann viel in der Gastronomie gearbeitet und, boah, frag mich nicht, ich war 18, 19 oder so ja. und habe zum ersten Mal in, einer, in einem größeren Biergarten gearbeitet und die Chefin war schon, da hast du da hast du nicht lange gefragt, da hast du gemacht, was die wollte. Mhm. So Und äh, ich stand einmal, da auch irgendeiner der ersten beiden Tage hinter der Theke, klein Luzi, und hör dann einfach nur von ihr, verfickte Huren-Scheiße. <lacht> ich gedacht, okay, jetzt bricht die Welt zusammen. So Und rat mal, was passiert war. Verfickte Huren-Scheiße. Das Fass war
1: leer. <lacht> Das Fass war leer. Das
2: Fass war leer. So, es musste ein neues Fass angeschlossen werden. Das war
1: alles. Okay, the definition und, of Cholerikertum.
2: Und rat mal, wessen Aufgabe es war, schnell runterzureden. Ich Fass glaube, er spricht gerade. <lacht> ja. <lacht> nee, das war so für mich, also das hatte irgendwie so, ist. Das hatte Power.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall vor allem für den Inhaltlich. Anlass. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn die wirklich einen Grund hat, sauer zu sein. Absolut, wenn mal die Kasse nicht gestimmt hat. <lacht>
2: Habe ich zum Glück nie erlebt, aber äh, hui. <lacht> <lacht> Ja. und mhm. äh, Thema Gastronomie, ähm, äh, ich habe ja viel mit Marokkanern früher in der Küche gearbeitet. So. Oh, sehr und, schön. Äh, ich dachte, am Anfang wirst du natürlich da, egal wo du hinkommst, wirst du erstmal grundweg verarscht. Aber jetzt nicht nur als Deutscher in der marokkanischen Küche, sondern auch als Marokkaner in der deutschen Küche. Ich war halt dann quasi in ja. der in der Unterzahl als Einziger mhm. und ähm, dachte immer muck, wäre so ein Ding die hat mir das heißt guten morgen alles klar mach beeil dich das ist halt so wie vita mam oder oder ja, yalla, yalla yalla so ne ja, ja. Ja, ja. waren marokkanische Studenten immer noch spitzen Erinnerungen aber mhm. äh, bis ich da mal rausgekriegt habe was inaldi muk heißt äh, ja. es ist halt irgendwie eine, ein, ein, ein imperativ äh, zur ähm, herabwürdigung der der mutter äh, okay. so haben sie mir gesagt
1: ich weiß nicht genau, was du mit Herabwürdigung der Mutter meinst. Äh, Geschlechtsverkehr mit der. Ah, nee, Sähne. nein, nein, nein. Es, es hat was mit Mutter zu tun. Und ähm, es ist auf jeden Fall eins der am weitesten verbreitetsten gewesen gewesen. Äh, Schimpfwörter unter Marokkanern. Ja. Wenn die. Äh, aber die Bedeutung finde ich wirklich sehr krass. Fast schon lustig, weil jeder, der das Wort sagt, meint das nicht. Aber äh, äh, oh, ich kann es auch auf die Übersetzung. Auch. Mhm. Ja, ja. Die wortwörtliche Übersetzung von laien el dinemuk ja, ist, wie, 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 wie sagt man es aus? Also es ist mittlerweile sehr Umgangssprachig. Also man sagt es nicht ho hocharabisch. Lionel Dinmuk. Ja. Du hast es schon sehr gut ja. gesagt eigentlich. <lacht> Danke. Ja, auch ich habe es oft gehört. <lacht> der Einzige mit Arbeitsvertrag in der Küche wurde gedisst. Tragisch. Ja. Auf jeden Fall, die Übersetzung heißt so viel wie, es ist ziemlich genau, aber nicht perfekt, Gott soll die Religion deiner Mutter verfluchen.
2: Die Religion der Mutter verfluchen? Gott soll die Religion der Mutter verfluchen
1: was zum Beispiel spätestens spätestens dann keinen Sinn macht, wenn sich zwei Moslems streiten.
2: Ja, 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 klar.
1: Aber ah, okay, das meint Weil aber auch keiner, Religion wie, wie so. ist
2: natürlich auch in in Beleidigungen auch gern genommen. Ne? Also de, de, es ja. gibt halt die, die, weiß ich nicht. Es, es geht um Tiere, es geht um Fäkal, es geht ja, ja, aber ja. auch um Religion und natürlich auch dann die 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 Eltern und so. Okay, aber das ist alles vereint.
1: Mhm. Ja, aber keiner meint. <lacht> Lutz hat gerade den perfekten Erkenntnisblick. Aha, Moment, ja. 8.000. Aber keiner Aha. meint das wirklich so. Also mit Inline. -Lutz, das
2: habe ich auch nie gedacht. Ja, wird alles andere rein interpretiert? Da, erst als die Pfanne mir an den Kopf flog, <lacht> habe ich gedacht, okay. <lacht> okay, äh, auf Russisch vielleicht noch Хуптуваюмади. Habt Sie auch nochmal gehört? Was für den? ich? auch Nochmal
1: gelernt. <lacht> Warum klingt Russisch bei dir holländisch?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Nicht. Vielleicht äh, auch einfach löse ja. ich das in den Menschen aus, dass die erstmal, jetzt mich sehen, machen.
1: Nee. Äh, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das war ein Klassiker, ne? Ja. Was heißt das? <lacht>
2: Dasselbe wie Inaldi Muck, nur so wie ich es
1: verstanden hätte. Ah, okay, das ist sehr gut. <lacht> ja, Lutz, ne? kannst du mal sehen. Hast du ein paar neue ja. Sachen gelernt im Laufe ja. deines Lebens? Was guckst denn du sonst noch im Fernsehen? Hast du
2: äh, hast bei Big Brother mal reingeschaut?
1: Kann es das sein, dass du ein richtiger TV-Fan bist?
2: Nee, aber ich ja. zapp halt auch durch und ja. jetzt ist natürlich wieder Big Brother da. Genau, ist deswegen, bisschen ist genau hm? deswegen ist ein
1: Fernsehpflicht, Pflicht, ehrlich gesagt.
2: Bitte? Genau
1: deswegen ist ein Fernseher da kann man viel besser rumseppen als am Laptop.
2: Ja, ähm, tatsächlich äh, 137 Minuten guckt der junge Mensch aktuell, was natürlich äh, Am Tag Lockdown. Fernsehen? Ja, 137 Minuten.
1: Oh, uh, das überrascht mich. Ja.
2: Doch anscheinend viel und ja. äh, Big Brother, ich muss ehrlich sagen, da der Corona bedingt so dieser Kompromiss äh, Big Brother im Gartencenter, sieht halt nicht so geil aus, so muss Schwierig. man einfach sagen und man kennt jetzt dann doch nicht so viele und es ist jetzt so die, die, die aktuelle Nutzung der, des Trash-Hypes, also Trash und Assis haben wieder Hochkonjunktur.
1: Ja, Ich muss mich eh outen. Ich äh, kenne Big Brother so gut wie gar nicht. Die erste Staffel habe ich zur Hälfte gesehen. Es war äh, äh,
2: Jungle Camp. Ich hatte jetzt nur gesagt, es ist wie Big Brother, weil die ah, okay. sich halt auch ja, nur sorry. indoor bewegen.
1: Ja, ich wollte so. schon sagen. Und Jungle Camp kenne ich sogar noch weniger. Also ich weiß mhm. noch, Big Brother, habe ich mal Slutko die Staffel gesehen, die Hälfte? Mindestens die Hälfte, vielleicht sogar mehr? Und äh, Das war Ende der 90er Jahre, ne? Ja, schon sehr lange her. Das ist schon etwas sehr lange ja. ja. Und Jürgen kenne ich noch, Jürgen. <lacht> <lacht> Aber gut. Der Jürgen. Ja. <lacht> Aber Dschungelcamp kenne ich echt gar nicht. Da habe ich mal reingesetzt da sind Menschen im Wald und essen irgendwas. Aber ich habe das noch nie verfolgt. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, ob mir die jetzige Staffel als besonders schlecht auffallen würde. Ähm, Warum
2: interessiert es dich nicht? Oder äh, sagst du einfach, nee, das ist moralisch einfach. Nein, Nein hat mit Moral überhaupt nichts zu
1: tun. Und ich würde auch nie im Leben sagen, warum gucke ich ja, so einen natürlich. Müll. Mit wem rede ich denn ja. <lacht> Nein, nee. Weil ich gucke auch Fußball. Und ich bin mir sicher, mhm. Fußball könnte man genauso gut hinterfragen, welchen Sinn hat es, Männern zuzuschauen, die hinterm Ball rennen. Deswegen wäre Dschungelcamp gerne guckt, sehr gerne, freue ich mich. Aber es hat ja. mich, ich habe mal reingeseppt, aber es war nie länger als eine Minute interessant. Die sitzen da vor dem mhm. Feuer und gucken traurig und sagen, hey, du bist echt ein guter Freund geworden ich werde dich vermissen, nur diese typischen Sätze, die kennt man aus Casting-Sendungen, nur halt in gepflegt. Hm. Ja. Du bist Jogel camp fan Nein! Nein, never. okay.
2: Nein, ja. nein. Also ich habe es äh, regelmäßig geguckt, aber sind wir ehrlich, eher in den 2000ern, mhm. weil äh, ich finde es natürlich viel reizvoller äh, zu sehen, wenn irgendwie ein ehemaliger äh, Vollpromi gestrauchelt ja. dann quasi äh, da ja. hat sich durchbeißen muss. Es ist... Es ist äh, ja, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, immer.
1: Ich habe einmal reingeseppt und da saß Werner Lorand. Und da habe ich länger ah, geguckt, das ist zwei Minuten. Das ist halt tragisch. Auch Eike Immel
2: war tragisch am Ende des Tages einfach. Eike Immel war auch da, okay. Eike Immel war auch da, hoch
1: verschuldet. Nee, Werner Lorand fand ich schon immer cool. Wer ihn nicht kennt, liebe Zuhörer und innen, das war so ein Trainer, dem irgendwie alles egal war. Außendarstellung ging ihm am Arsch vorbei. Der wollte einfach nur ja. Erfolg haben als Trainer und ich fand den echt cool. Und dann saß ja. ich den da, ich so, ist das nicht Werner Lorand? Ja. Und der war das.
2: Ja gut. Ja, aber auch, auch er irgendwie unter seinen Verhältnissen geblieben, so unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ja. Er hätte da schon um einiges mehr am Rad drehen können, aber ich glaube, wer, wer in den Dschungel geht, der dem geht es nicht gut.
1: Ich habe als Kind mal überlegt, also nicht als Kind, als die ersten zwei Staffeln Big Brother liefen, habe ich mhm. mir gedacht, würdest du, da war ja die Frage im Freundeskreis, würdest du da mitmachen überhaupt? Ne? Und ich mhm. habe mir dann gesagt, ich würde da mitmachen, Ui. Aber ich würde nachts aufstehen und die Kühlschränke leer essen. Die haben keine Kühlschränke. Big Brother? Die ersten Doch, Big Brother hat Kühlschränke. Ja, ja. Entschuldigung. Dann hätte ich nach, äh, nachts die Kühlschränke leer gegessen. Und am nächsten mhm. Tag hätte ich mich dann mit denen darüber aufgeregt. Hey, wer hat meine Milch getrunken? Was soll denn das? <lacht> Mann. <lacht> und dann hätte ich so, äh, versucht, die Leute ein bisschen sauer zu machen. Aber gut, dann H hätte mich wahrscheinlich... Hättest Mäuschen hätte... gespielt. Ja,
2: Ja, ja, richtig. Ja. Aber äh, mitmachen, was ist denn mit Let's Dance? Die kommen jetzt wieder. Jetzt ja, kommt aber zu ohne mich wieder, die Kandidaten oder? stehen. Ohne mich. Aber ja, ohne ja. dich, wäre wär das nicht ein Ding? Also ich, ich glaube da ja dran, ganz ehrlich. Also jetzt angenommen, ab der angenommen ja, ab ja. Sommer gäbe es noch keine Auftrittsmöglichkeiten. Mhm,
1: mh. Ja, aber ganz ehrlich, ich in Tanzklamotten will gar keiner sehen. Das kann man so festhalten. Kerstin Ott hat mitgemacht,
2: Faisal Kawusi war dabei. Warum solltest du da nicht mitmachen dürfen?
1: Nein, nicht wegen mitmachen dürfen. Ich meine, die Zuschauer würden sagen, nee, das geht zu weit. Das ist wirklich, wo ist Amnesty? Du ist in dem nicht? Anzug? Ich glaube, das sieht Bombe aus. Und ich bin grobmotoriker, leider. Da muss man ja wirklich zu äh, zugute halten, der kann sich sehr gut bewegen. Kerstin ist den Ott, weiß ich nicht, ob sie sich bewegen kann. Ich habe das nicht gesehen. Äh Ihr seid eine Liga, deswegen <lacht> glaube ich. Deswegen,
2: deswegen glaube ich, du bist da auch der, der Mann dafür. Und Dieses ich glaube, Jahr, immer wenn ich jetzt
1: mm -hmm. ganz nah an der Frau wäre, man hat ja so einen Move, so man ganz vertraut am Ende so, so steht, der tanzt ist ja. zu Ende und dann steht man da. Ich glaube, ich würde Guck, anfangen ja. zu lachen. Und das wären Minuspunkte.
2: Die Leute würden auch lachen,
1: Abdel. Ich bin, ich bin da schwer dafür. Und wenn du es nur für uns machst. Ja, Mann. Und die Stimme im Hintergrund, oh, hier zeigt Abdel Karim nochmal seine ganzen Ressourcen an, blicken, die er drauf hat. Wie macht er das bloß?
2: Was mich aber dann doch ein bisschen verwundert hat bei dem Format, ist, dass die jetzt zum ersten Mal ein, äh, zwei Männer äh, miteinander tanzen und antreten lassen, wo ich dachte... Äh, 2021, das ist ja. jetzt der Joker, den man sieht. Also ich hätte jetzt, ich würde denen niemals irgendwas unterstellen, dass sie nicht vorher auf die Idee gekommen wären. Aber es wundert mich dann doch, dass es jetzt erst kommt, nach Ja,
1: mich auch, ehrlich gesagt. 20 Staffeln. google gucke Let's Dance zwar nicht, weil ich habe ja keinen Fernseher leider. Jetzt werde hm. ich wahrscheinlich am Laptop gucken. Aber es wundert mich jetzt wirklich, dass, weil ich weiß, dass die sehr lange schon laufen, dass sie jetzt zum ersten Mal ein schwules Pärchen damit macht. Ich bin... Äh Okay, ich glaub, ist das übertrieben. Ist einfach,
2: ja, ich glaube, es liegt einfach am Alter und äh, was auch immer bei mir, aber ja. mittlerweile fühle ich mich da sehr gut unterhalten. Weil die, ich einfach, die Sendung
1: soll auch sehr, sehr gut sein. Also ich Es ist einfach so, die, diese, diese Entwicklung zu sehen und ja.
2: auch einfach zu wissen, wie brutal schwer das einfach ist. Ja, ja,
1: definitiv. Plus sich noch wirklich komplett zum ja, ja. Horst machen zu können. Also ich habe noch nie von Freunden, die das gucken, gehört, bei Dschungelcamp hört man ja immer wieder, ist zwar Schrott, aber es unterhält mich. Und bei Let's Dance wird der richtig Geschwärmt von der Sendung. Deswegen bin ich mir sicher, dass die gut ist.
2: Aber ja, man muss, man muss halt was, was abliefern, was leisten. Ne? Ja, so, äh, ja,
0: ja, ja. Lass das uns nicht. drüber,
2: lass, 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 lass noch mal überlegen. Lass noch mal überlegen. Vielleicht machen wir ja einen Tanzkurs mit dir dieses Jahr noch.
1: Stimmt, also das wäre für mich ein Grund, endlich mal meine Traumfigur zu, zu bekommen.
2: Tanz. boah, das wäre natürlich geil, wenn du übers Tanzen... Dich komplett fit. Also noch fitter als du jetzt eh bist. Richtig bist. Ja, ja. Also jetzt so, ich denke, Beine Po ist alles gut bei dir. Jetzt muss der Oberkörper her.
1: Ja, umgekehrt, aber ist okay. <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, sehr schön. Gut.
2: <lacht> Ach Freundchen. Was ist denn sonst noch passiert? Was brennt dir denn noch auf den Nägeln?
1: Und viele wichtige Sachen passiert. Wir haben zum Beispiel eine fette Wahl gehabt. Herr Birkner, du weißt sofort, welche ich meine. Wir haben eine Wahl gehabt. Ja. Also, hm, hm. Die war schon wichtig für Deutschland. Du und deine Partei, ihr habt gewählt. So. <lacht> nee, also du CDU. sprichst
2: bestimmt vom, von, von der CDU. Richtig, der CDU-Parteitag. CDU. Mit, mit Armin Laschet und mit Friedrich Schmerz. Es war, es war schon geil zu gucken, einfach, ne? Und auch Friedrich, äh, Friedrich Laschet wollte ich schon sagen.
1: Wer weiß, vielleicht ist da jetzt eine Person nur. Ja, ja. Nee. Wir dürfen Die auf Laschet keinen Fall Röttgen vergessen. Röttgen wird ja gerne vergessen. Absolut,
2: der dritte Mann im Bunde, der <lacht> auch in jedem äh, in jedem Nachkriegsfilm irgendwie den 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 Lehrer hätte spielen können. In diesen ja. ganzen Lausbuben-Klassenfilmen. Ja, 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 so, ja, ja. Neben ja. Theo Ling und äh, Heinz Rühmann, Walter Giller, hier, Norbert Röttgen.
1: Oder Harry Hallo. Potter vielleicht.
2: Nee, ich finde, Dröttgen äh, hat, also ich will jetzt nicht die, den Clooney-Vergleich auch noch ziehen, aber der hat natürlich irgendwas äh, Helmut-Schmidt-mäßiges. Dieser, dieser Scheitel, die Brille, diese doch äh, sehr sehr ebenen Gesichtszüge.
1: Ja, das ist man ein Mann, Das
2: ist ein Vorzeigemann.
1: Definitiv. Ne? Vor allem dieses gestellte Video, wo er mit seinem Flugball am Fenster rumspielt, da hatte ich gern saut. Absolut. Ich habe es auch
2: gesehen. Ne? <lacht> Nur äh, ein Parteivorsitz dafür reicht dann doch nicht. Aber Leider. Armin Laschet hat schon gezeigt. Also geiler Redner. Ne? Der Büffelmann in der Herzkammer der Demokratie.
1: Ja, das war schon äh, muss, muss man sagen. Der hat sich Mühe gegeben. Ja. Und, und Laschet, nach meiner Meinung, ich bin ja kein Politexperte, aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit den anderen, generell nicht nur die beiden, die dabei waren, sondern ganz viele andere Politiker, der wird ja gerne ein bisschen unterschätzt. Der ist so ein bisschen wie Knecht Ruprecht, aber wenn der Weihnachtsmann nicht kann, dann zeigt er allen, er kann es auch. Das <lacht> ja. ist so für mich Laschet.
2: Ja. ja und dazu noch Aachener, ein Öscher, die sind ja eh, äh, wie die Kölner auch gerne am Maggeln und mhm. äh, da wird ganz viel geredet vorher. Ja. Und dann trifft man sich nochmal, um drüber zu reden. <lacht> aber ja, also äh, zu NRW passt, hat Laschet echt super gepasst, ja. ähm, zur CDU passt er halt auch und äh, ich glaube, wir würden hier an unsere Grenzen stoßen, wenn wir uns jetzt auch noch hier äh, zu einer politischen Analyse hinreißen lassen würden, aber ich glaube, er ist dann schon äh, derjenige, der sie vereint, aber ob er der Kanzlerkandidat ist, bin ich mir nicht sicher. Ich bin der Meinung, wir brauchen wieder konkrete Verhältnisse, CDU als absolutes Hassobjekt. Es braucht mhm. eigentlich wieder so eine CDU-Ära wie zu Helmut-Kohl-Zeiten, wo man sie hassen konnte. So, ja, wo, ja. wo einfach die Verhältnisse klar waren. Es gibt die unfassbar langweilige Spießigkeit auf der einen Seite, die CDU und wie Strauß es mal sagte, das Narrenschiff-Utopia <lacht> auf der anderen Seite. Weil dann könnte ja, die ja. jeweilige äh, Partei in der Opposition auch wieder vernünftig mit der ja. anderen umgehen.
1: Und streiten. Das wäre auch ne, gut für, für die SPD, dass die ganz genau weiß, nee, wir wollen das auf gar keinen Fall mit der CDU uns vermischen, weil guck mal, wer da an der Spitze ist.
2: Das geht gar nicht. So, und deswegen wäre Merz natürlich der perfekte Kanzlerkandidat, wenn er nicht irgendwie mit dem Ausland agieren müsste. Ja, ja. Das geht nicht. Und Merz finde Wie hat dir leider... Merz gefallen? Wie hat dir, dir gefallen Mann? Ich die schon Rede, wo er, wo ja. er, wo er, wo er davon sprach irgendwie so, er möchte sich um die, um die Benachteiligten kümmern. Aber auch die Frauen. Natürlich. Weil er hält sich ja auch zwei, er hat ja auch zwei zu Hause. Ja, immerhin. Das ist ja, also wirklich, das ist ja gnädig von ihm. Aber, aber, egal was er sagt, irgendwie. Es kommt immer falsch an, ne? So Friedrich, also Friedrich wer mal hat Friedrich... mit männlichen Autoritäten beruflichen Problemen hatte oder in seiner Kindheit, er wird in Friedrich Merz alles wiederfinden. Und Friedrich Merz kann auch tun und lassen und sagen, was er, was er will.
1: Der ist wirklich gut. Der wirkt für mich, wenn ich ihn so sehe, er hat so von der Ausstrahlung Kfz-Mechaniker, Schwerpunkt Tachojustierung. Hm. Das ist für mich Friedrich Merz. Irgendwie. Also ich finde den so hm. relativ schmierig in der Ausstrahlung. Ja, schmierig. Nee, schmierig. schmierig, schmierig, schmierig und schwierig. Ja, beides sogar. Der wirkt wie Ach, jemand, schmierig. der im Keller die ganze Zeit Geldscheine zählt. Hm. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so. Also, irgendwie tut mir auch Röttgen leid. Das heißt, er laschet und Merz als Konkurrenten und verliert trotzdem. Und Röttgen dachte ich, der mogelt sich durch, unauffällig. Keiner traut es ihm zu, und dann wird es trotzdem aber Pustekuchen. Er wird hm. irgendwann Bundespräsident und chillt einfach mit dem Flummi. Wäre ein guter
2: Bundespräsident, glaube ich auch. Ja. Die müssen ja einfach nur aussehen. Die müssen einfach nur verdammt gut aussehende Typen sein. So
1: mein Lieblingstragikmoment bei dem Parteitag, soll ich dir dir erzählen? Wo mhm. irgendwann die Fragerunde kam. <lacht> Dann konnten sich Leute melden von der CDU und halt Fragen stellen an die drei Wahlkandidaten. Und wer poppte auch einmal auf? Der engste Verbündete von Laschet, Jens Spahn. Ja. Und anstatt eine Frage zu stellen, lobt er ihn einfach. Ich finde, Armin macht das schon ganz gut. Er ist der Beste. Ich finde, er ist super, toller Typ, wow ich dachte, leute was ist das denn
2: bitte <lacht> was ein zufall ja es hat aber auch wirklich äh, äh, coole Pannen gehabt auch der kollege der der halt irgendwie nicht gehört hat und die ganze zeit einfach nur in die kamera geschaut hat und währenddessen dann oben äh, die drei standen und auf die frage gewartet haben es hatte es hatte schöne schöne live momente einfach
1: ja und ich finde es irgendwie schön dass die leute im jahre 2021 so happy sind dass so ein Digitalparteitag funktioniert, das haben wir echt. Also wirklich, das lief so toll und das war wirklich ne? also auch großartig. Wir haben uns alle Partei eingeloggt. Ja,
2: aber haben sie einiges äh, einiges mehr hingekriegt als unser Schulsystem, als beim, beim Schulsystem. Ne? Ja, das ist leider
1: ein ganz schwieriges Thema. Hm.
2: Eigentlich müsste man ja sagen, pass auf, wenn ihr das schon noch einen Parteitag hinkriegt, dann aber ab sofort in allen Schulen,
1: Freunde. Unbedingt, ganz schnell. Ja. Ich bin jetzt sehr aber neugierig, wer Kanzlerkandidat wird von der CDU. Ach, Söder, wird, ne? Bist, würdest du sagen, Söder? Söder ist der Super Joker. Der Super Joker. Söder ist für mich, der wird immer arabischer in seiner Art zu herrschen. <lacht> Muss man ja. einfach mal so sagen. Sonnenköniglicher. Ich will ihm nichts Böses unterstellen, aber insgeheim denkt er sich wahrscheinlich schon, wow, die Krise aktuell. Da kann ich ja richtig mein Bestes zeigen mit Peitsche und so. Da kann ich ja richtig Gas geben hier. Ja, aber ich glaube, der, der Bayer mag es auch. Ne? So. Ja, so eine also,
2: harte Hand. Guckt dir Polizei in Bayern an und guckt mhm. dir Polizei in NRW an. Also, selbst, also ich habe ja grundsätzlich kaum Erfahrungen mit Polizei machen müssen. Ja. Hatte es mal gesehen, aber in München, da saß jemand mit einer Pizza um 18 Uhr auf einem Kinderspielplatz als einziger ja. und aß die so. Kamen zwei Polizisten und äh, haben ihn da halt nicht weggeschickt oder sowas, sondern haben gesagt: Ja, Servus, wo sind's denn? Wo sind sie denn? <lacht> und er so: äh, Was? Na, die Kinderlein. Und so: äh, äh, Keine Kinder dabei. Ja, biet schön, auf Wiederschauen. So. <lacht> Wäre in NRW, glaube ich, anders verlaufen. hätten sie: Ach komm, lass ihn sitzen. Egal. Ja, Solange ja. Er nicht also, schon ja, ja,
1: ja. Also, das ist echt hart, dass sie ihn, ver ihn verjagen. Was, was? Nachts oder tagsüber? Tagsüber, 18 Uhr. Ja, also ich habe es ja, noch nicht erlebt, dass ich vom Spielplatz verjagt wurde, weil ich da saß alleine. Das mache ich wirklich ab und zu. Also Abdel, warum sitzt du alleine an Spielplätzen? Was soll Nein, Mann, wenn ich spaziere und eine Pause brauche und der ist leer, dann kann ich doch mich da hinsetzen. Da ist doch eine Bank.
2: <lacht> <lacht>
1: Nur wenn der leer ist, entspann dich. Alter, wenn du am Spielplatz sitzt. <lacht> ich habe vor Jahren mal, also ich, ich habe mir wirklich vor Jahren mal nichts dabei gedacht, habe mich hingesetzt. Ja. Und ja. fünf Minuten später höre ich eine Frauenstimme aus dem Fenster, die ihre Kinder reinholt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, in Zukunft bitte nur, wenn die frei sind, wenn überhaupt. Versuche es zu vermeiden. Ja. Spielplätze nicht für volljährige, kinderlose Menschen gedacht.
2: Alter, wenn, wenn, wenn ich äh, mit dem Nachwuchs auf den Spielplatz gehen würde und da sitzen, Da hätten wir aber auch erstmal ein Thema.
1: <lacht> ja, es wird nicht mehr vorkommen, entspannt euch. Ja, gut. Ja,
2: aber äh, Friedrich Merz ist ja auch so ein bisschen was wie eine, äh, wie ein, wie ein Negatividol. Ja. Weil äh, er macht eigentlich alle Fehler, die man als Mann heutzutage machen kann. Ja, ja, ja. In seinen Äußerungen, in seinen Formulierungen. Ich würde auch nie behaupten, dass ich da äh, irgendwie frei von den Dingen bin, nicht von der Denke, aber werde hundertprozentig oft in irgendwelche Fettnäppchen kopf über reinhüpfen. Äh, deswegen bin ich da eigentlich ganz dankbar, dass es Friedrich Merz gibt. Ich Dass eigentlich wir auch, weil ich... Einfach äh,
1: immer gucken, welche Fehler macht der und die schreiben wir uns auf und dann machen wir die einfach nicht. <lacht> ja, ja, das ist echt gut, aber ich kann dich beruhigen, äh, ja. wir haben schon einen eigenen, der das für uns schon beschreibt. Ich habe nämlich einen Typen, der mich immer wieder mal anschreibt, angeblich Fan, ich vermute seit Jahren, er ist einfach nur ein Kritiker und der okay. hat uns zum Podcast auch eine E-Mail geschickt, wenn du willst, kann ich dir die gerne kurz vorlesen. Warte, ja, wo bitte. ist die? Zack, zack. Nicht persönlich neben Lutz, das ist die erste Folge, deswegen <lacht> kann nicht alle sitzen. <lacht>
2: Er, er hat ja so. auch noch nichts gehört von uns.
1: Ja, aber er ist wirklich also auf dem Laufenden. Also so. er
2: kennt dich schon schon länger, länger. begleitet ja, das, ja, ja.
1: aber äh, kein Fan irgendwie. Ich Angeblich Fan, aber ich vermute Kritiker eher. So, Showtime. Bist du bereit? Ja, ich leg los. Ja. Hallo Abdel Karim und der andere. <lacht> Entspann dich, Lutz, erste Folge. Jetzt erste also auch noch ein Podcast. Noch ja. zwei Männer, die glauben, dass sie unterhalten, wenn sie sich daneben benehmen und sich dafür auch noch abkulten. Ja. Sternchen, super gehen. <lacht> nee, okay, Alan, das schon zu so schreiben müssen. aber egal. Das war's? Nee, nee, es geht noch weiter. Ich bin schon fertig. <lacht> Vielleicht macht ihr Hodenphilosophen euch bei der Themenauswahl besser mal Gedanken über Frauenaffinität, bevor ihr komplett vor die Wand fahrt. Viel Erfolg dabei, Andi. Der Andi? Andi? Ich sag okay. mal so, Andi kann auch ein Fake-Name sein, aber er nennt sich seit Jahren so. Klingt deutsch. Und, Und so lieber Andi, Anliegen falls du zuhörst, klingt, bis ja. nächste Woche Lutz. Er heißt Lutz. Ja, bitte. Und der guckt gerade auch sehr traurig. Nein, okay. Aber diesen Tipp mit Frauenaffin, ich muss ehrlich zugeben, unabhängig von Andi, den höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Nach dem Motto, Abdel, du und Lutz, äh, ihr seid große Fußballfans, geht den Leuten nicht mit Fußball auf den Sack.
2: Ich habe noch kein Wort über Fußball verloren und ich habe auch noch nicht über Bielefeld oder den FC gesprochen. So.
1: Da gibt es auch nicht viel zu sprechen aktuell, glaube ja. ich.
2: Hat auch mit Fußball nicht viel zu tun. Aber ja. ja, ja. Falls es, falls es, ja, keine Ahnung, äh, Frauenaffinität, also Themen, die auch Frauen quasi interessieren können oder besser gesagt, äh, ich meine, wir machen den Podcast ja hier für Menschen, für die Menschen machen wir den Podcast hier. Richtig. Ja, ja. Äh, wir sollten Themen finden, die sowohl Frauen als auch Männer einfach mitnehmen.
1: Finde ich schon. So, ja, ja, oder klar.
2: Frauen nicht ausschließen. Ja, ja, richtig. Das ist vielleicht, und Also, ja, aber es gibt halt in Köln ganz viele Frauen, die FC-Fan sind. So. Von daher könnte ich ja über den FC sprechen. Gibt es viele Frauen bei äh, von, von der Arminia? Nein. Gut, dann nee. reden wir nur über Nein. den FC.
1: Ich auch, man könnte auch einfach sagen, wir reden jetzt über
2: Frauenfußball. Über Frauen bin ich bin ich tatsächlich äh, Firmen drin.
1: Ja,
2: ich Weil gut. ich mal äh, aufgrund eines Krankenhausaufenthalts, äh, ja. ich glaube 2011, war ich mehr oder minder äh, dazu verdammt, die Frauen WM Frauenfußball-WM damals zu gucken. Ja. War, Tatsächlich angetan und bin seit dem Zeitpunkt Sympathisant, sagen ja. wir mal so.
1: Ja, ja, ja. Also, was ich beim Frauenfußball gut finde, und das ist auch ganz normal, dass das, dass das passiert, der Männerfußball hat ja viel eher angefangen und ich habe die, die, die Entwicklung im Männerfußball nicht mitbekommen, richtig. Als ich Fußball angefangen habe zu gucken, war er schon relativ weit fortgeschritten und dann wurde es immer noch schneller und durchtrainierter und krasser. Aber mhm. Frauenfußball hat man wirklich die letzten 20 Jahre die Entwicklung miterlebt, wie das. Ja immer besser professioneller wurde. Und das macht dann richtig Spaß, dass man denkt, krass. Und, also.
2: und auch athletisch ohne Ende und ja, natürlich ja. auch einfach mal brutal. So.
1: ja, Aber ich bin da bei dir, ehrlich gesagt. Wir nehmen uns Themen vor, die einfach alle interessieren, weil ich bin ganz optimistisch, dass Themen, die uns interessieren, auch viele andere interessieren, ohne dass man ja. sich jetzt so zu viel Gedanken macht. Und äh,
2: lieber Andy, äh, vielen Dank auch von meiner Seite aus nochmal für die lieben Worte. Ähm, wir haben natürlich mitgedacht. Abdel-Vollprofi, ja. seit Jahren, wie Bosbach sagte, Millionen von Zuhörern. <lacht> 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 wir werden hier sowohl Männer als auch Frauen berücksichtigen. Und deswegen haben wir nicht nur eine Rubrik, die da den Mann der Woche kürt, sondern wir küren
1: natürlich auch. Die nicht, nicht, nicht Frau der Woche. Die Frau der Woche, Lutz, da hat man gar keine Wahl aktuell kann nur eine sein, Kamala Harris. Kamala mhm. Harris, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und sie weiß, dass ich sie meine, wenn sie jetzt zuhört und Deutsch kann. Keine die,
2: Respektlosigkeit, Kamala Harris, glaube ich, so, so war es. Ne?
1: Irgendwie sowas. Frau Harris, ja. Miss Harris. Ähm, yeah. Die erste weibliche Vizepräsidentin, obwohl Vizepräsidentin ist ja immer weiblich, aber ihr wisst, was ich meine. Und vor allem die erste, gut, nicht Ureinwohnerin, das trifft ja so gut wie auf alle Politiker in den USA zu, aber halt die erste... Wie sagt man so schön? People of Color. Nicht Afroamerikanerin, wenn ich klug scheißen darf. Denn äh, die, ihre Mutter aus Indien, ihr Vater Jamaika. Und sie halt US-Amerikanerin. Und jetzt hat sie es geschafft. Nicht, weil sie eine Frau ist. Nicht, weil sie dunkelhäutig ist. Nein, sie hat einfach Gas gegeben. Sie hat in ihrem Leben viele Sachen geschafft, die ihr keiner zugetraut hat. Zum Beispiel Bezirksstaatsanwältin, Generalstaatsanwältin, Senatorin. Sie kommt von der West Coast. Und jetzt ist sie Vizepräsidentin der USA deswegen für mich ohne wenn und aber Kamala Harris die Frau der Woche.
2: Ja, ähm, es ist ja vielleicht sogar äh, zu erwarten, dass sie gegebenenfalls sogar noch Präsidentin werden kann. Das, das ist ja <lacht> schwingt ja überall dann mit. Ach, wie lange macht das denn der Joe Biden? Wie lange macht das denn? So schafft er die vier Jahre und dann kann sie ja dann einsteigen so. Und davor, davor zittern anscheinend viele.
1: Weil sie nicht den Teufel an die Wand
2: malen. Nein, im positiven Sinne. <lacht> okay. Bitte? Was ist denn der Teufel, dass Biden äh, sagt, nee, ich mach doch äh, boah vier Monate, Freunde,
1: <lacht> dann habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe keinen Bock mehr, ich bin weg. <lacht> ja.
2: Nein, ich glaube, ich glaube dass, dass man mit Harris tatsächlich äh, sehr, sehr modern werden kann in Amerika und viel bewegen kann.
1: Ich, ich bin optimistisch, äh, natürlich, aber man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Äh, sonst wird man wieder enttäuscht. Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich äh, habe mich jetzt die letzten Monate ab und zu mal mit ihr befasst, quasi Sachen geguckt, wo sie beschrieben wird. Mhm. Ihr Lebenslauf ist vor allem sehr interessant. Und äh, deswegen, ich, es, es kann nur besser werden. Äh, sagen wir mal so, es kann eh nur besser werden. Ja, gut. Ja. Also
2: da jetzt Hoffnung äh, zu schüren, ist sehr, sehr einfach. <lacht> <Gerade>. <lacht> Was uns übrigens auch zum, zum Mann der Woche bringt. Der nicht, nicht, nicht
1: Mann der Woche.
2: Genau, der Mann der Woche ist nicht Friedrich Merz, es ist nicht Armin Laschet, oh. und es ist auch nicht Norbert Röttgen, oh. es ist natürlich Joe Biden. Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen diese Folge am Montag auf, am Montag den 18. haben wir die aufgenommen. Wir sind jetzt mal sehr optimistisch und äh, denken einfach, dass alles sehr glatt über die Bühne geht ohne weiteren Zwischenfälle und dass wir jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, den neuen US-Präsidenten Joe Biden begrüßen dürfen.
1: Jawohl. Hello, Mr. President. Yes.
2: Natürlich wird nach, nach Trump äh, automatisch alles besser, sagt man. Ähm, nur, glaube ich, läuft man Gefahr, jetzt wieder zu denken, okay, wir haben wieder ähm alles beim Alten, es ist jetzt wieder alles gut quasi, es war ja nie alles gut, selbst unter Obama war nie alles gut in, in den Vereinigten Staaten und ähm, wenn man sich vielleicht dann auch wirklich mal äh, Joe Biden anguckt, er wird natürlich jetzt erstmal äh, ganz viel Mist wieder äh, quasi ausgleichen dürfen, ähm, wieder Pariser Klimaabkommen glaube ich wird jetzt sofort stattfinden, äh, auch interessant, Einreiseverbot für für Bürger von muslimischen, von verschiedenen muslimischen Staaten wird aufgehoben. Also es kommt wieder eine, sagen wir mal, eine Entspannung in die ganze Kiste
1: rein. Inländisch auf jeden Fall. ja, Vielleicht ja. jetzt wieder Oldschool. Inland in Ruhe lassen und Ausland bombardieren.
2: Ja, also er war, äh, äh Ganz klar im Jugoslawien-Krieg äh, hat er sich stark gegen Milosevic eingesetzt, ja. war aber auch äh, nach 9-11 äh, an der Seite von George Bush Befürworter des Afghanistan-Krieges und natürlich auch Saddam Mosin-Sturz hat, ja, ja. hat er auch befürwortet. so Und seitdem ähm, sind ja
1: beide Länder Vorzeigedemokratien, wie wir alle wissen. Ja, natürlich hat hat alles perfekt funktioniert. Nein, äh, <lacht> will nur... <lacht>
2: Das ist doch ganz einfach. Ich will nur sagen, ich glaube, man sollte nicht den Fehler begehen und denken, dass da jetzt irgendwie der Halsbringer um die Ecke kommt. Aber es, ich denke, es wird sich dann doch entspannen. Aber die USA sind die USA. Oh.
1: So sieht's aus. The United States of America. Ja. Was, was erhoffst
2: du dir von beiden? Vielleicht jetzt mal die.
1: Also, ich, ich hoffe nur, dass diese gereizte Stimmung in den USA ein bisschen weniger wird. Ich hoffe auch gleichzeitig, wie schon gerade gesagt, dass er nicht oldschool-mäßig andere Länder wegbombardiert, aber ich bin mir sehr sicher, vielleicht nicht unbedingt kurzfristig, aber mittel- und langfristig, dass die Stimmung in den USA sich ein bisschen entspannt, weil man hat ja den Eindruck als Außenstehender, dass da wirklich jede kleine, jeder noch so kleine Anlass zum Bürgerkrieg führen kann, dass sich da so viel angestaut hat, mhm. also Spaltung 8000 ja. und das wird die Hauptaufgabe sein, dass man wirklich Sagt so, wir sind jetzt endlich mal bereit, miteinander zu reden und zu diskutieren und Probleme aus der Welt zu schaffen. Und also, es nur kommt zu gucken, wo kann man eskalieren?
2: Es kommt mir so ein bisschen vor, als ob beiden in eine Schlägerei die Tür aufmacht und da ist eine Schlägerei und er muss das <lacht> ja. jetzt, ne, so, ach du, der neue Klassenlehrer ist da und die Klasse haut sich erstmal ja, komplett ja, ja. aus dem Maul und er muss jetzt erstmal alle separieren. Ja. Nein, separieren Vermutlich, wollen wir eben nicht,
1: Lutz. Wir wollen keine äh, 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 <lacht> auseinander. Ach Gott,
2: du weißt, weiß, was ich Spaß, <lacht> so. Spaß Ich war im Bild Nutz. der Schlägerei. So. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, <lacht> Das würde, das, würde, das würde auf jeden Fall befrieden, muss er wieder. Die die, ja. die Mensch die Menschen befrieden. So. Ja, ja, ja. Ähm, das wird schon Aufgabe genug sein. Ähm, Frage, wie, wie kann man das jetzt wieder, was, was Trump angerichtet hat, also die, ich finde sowas, was am ehesten hängen bleibt, ist die, die, die das Sagbare. Also die, mm. die Messlatte hat er ja dann doch wirklich immens ja. nach unten gezogen. Ja, ja, ja. Ähm, Glaubst du, das wird sich jetzt ändern oder wird, wird der Tonfall einfach so bleiben? So, glaub, also natürlich glaub, wird der nicht von beiden so kommen, ja. äh, aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass es äh, insgesamt in der Politik, und das ist ja dann auch auf, auf Europa übergeschwappt mit, mit einfach der Tendenz, äh, Germán Assis als äh, mhm. Regierungschef einzusetzen. Ja. Glaubst du, das wird sich ändern? Es wird wieder mehr aus Wort geachtet auf die Macht der Worte, die Macht der Kränkung?
1: Also ich vermute mal kurzfristig nicht unbedingt, aber mittel- und langfristig bin ich sehr optimistisch, dass das der Fall sein wird. Es wird, man darf auch nicht vergessen, 74 Millionen Menschen haben Trump gewählt, ihre Stimme gegeben, also waren pro Trump. Und 74 Millionen. Mhm. Ja, ja, Pima Long, vielleicht ein bisschen mehr. Und die mhm. entscheidende Frage ist nach meiner Meinung, wen holen die Republikaner? Wer wird da jetzt quasi Führer oder Führerin? Weil die Je besser der ist, desto schneller merken die Trump-Wähler, Mist, das war ja wirklich die letzten vier Jahre katastrophal. Das geht doch alles ganz anders. Und das glaube, äh, müssen die begreifen. Ich glaube begreifen. Sogar,
2: dass, dass, dass die Republikaner schnell an den Punkt kommen werden, wo die sich gegenseitig Persilscheine ausstellen müssen. Mhm. Im Sinne von, wer war denn Trump-Befürworter? Wer hat den damals quasi ja. mit angeschoben? Und das... Ja. Das wird, glaube ich, für die eine ganz, ganz schwere Nummer werden und wird, glaube ich, auch nur dazu führen können, dass man sich ganz knallhart von, von Trump distanziert.
1: Ja, einen anderen Weg wird es nicht geben. Und die entscheidende Frage wird auch sein, also ich vermute, mal, man wird innerhalb intern bei den Republikanern sagen, hört mal zu Leute, wir vergessen die letzten vier Jahre, aber wir müssen einsehen, dass Trump eine Katastrophe war. Das müssen wir jetzt einfach für uns selber wissen, auch wenn wir es nach ja. außen nicht so sagen. Und es muss jetzt einfach anders werden. Dann Bestehen Chancen, dass sich das bessert und man darf auf Trump nicht reinfallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump sich jetzt zu Hause zurücklehnt und sagt so, ich esse jetzt Burger und ich bin nicht mehr Präsident und ich sage politisch mhm. gar nichts mehr. Ich glaube, Trump wird jeden Biden, äh, jede Aktion von beiden, die nicht so gut ist, wird er nutzen und schreiben, bei mir lief das aber besser. Hier, schaut mal hier mhm. früher.
2: Ne? Ich habe ich hab irgendwo gelesen, gehört, äh, macht einfach einen eigenen Fernsehsender auf also die, die Angst davor ist, ja. äh, wo er halt einfach seinen Schrott weiter kommunizieren kann ja. und äh, darüber ist halt auch finanziert, indem halt jeder, jeder Zuschauer einfach seine 7 Dollar Beitrag leistet.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wie, äh, was hältst
2: du denn, äh, das war ja ein ganz großes Thema, äh, dass Trump von Twitter gesperrt wurde? Oh. Richtig? Hm. Falsch? Kann man das machen? Soll man es nicht machen? Ähm, vielleicht um auszuholen, ich, ich habe da mal für mich so den Vergleich gezogen, wenn man es jetzt mal runterbricht vom Internet und wir gehen zurück in die 80er Jahre. Es ist 88, äh, jemand wird andauernd terrorisiert am Telefon. Irgendjemand ruft an, beschimpft ihm, sagt, Blackfizzle, arschlorinal Rinaldi, demuk ja. rot ja. Und das halt richtig permanent. So wie, wie wäre man damals vorgegangen? Hätte man beim Telefonbetreiber angerufen und gesagt, derjenige, der mich die ganze Zeit da angerufen hat, ja. können Sie bitte von dem den Anschluss stilllegen? Oder hätte man sich einfach an die Polizei gewendet? Natürlich hätte man, ich beantworte die Frage, äh, hätte man natürlich die Polizei eingeschaltet. Und das ja, ja. kann, glaube ich, auf Twitter oder auf Facebook oder TikTok oder whatever, kann nicht anders laufen. Also willst du äh, eine eigene ähm, Facebook-Polizei jetzt neben den ganzen Zivilbullen, die da jetzt schon rum. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, äh, ja gut. Ich bin persönlich auf jeden Fall, also ich hätte mich nicht getraut, den Präsidenten der USA zu sperren. Und ich hätte auf jeden Fall die Sperrung bejaht, und zwar uneingeschränkt, wenn sie wirklich, in Anführungszeichen, die Polizei oder irgendwelche Gerichte entschieden hätten. Hört mal zu, hm. der animiert zu Straftaten, das macht so keinen Sinn mehr. Jetzt weiß ich leider nicht, wie Twitter das gemacht hat. Ob die sich einfach zu fünft getroffen haben und gesagt haben, Leute, was machen wir? Oder ob da wirklich irgendwie, aber es war ja keine gerichtliche Entscheidung. Also ich finde, ab einer bestimmten Größe, und Twitter hat diese Größe schon lange erreicht, hm. kann man sich nicht auf Hausrecht einfach so berufen. Machen die, glaube ich, auch nicht.
2: Ich vermute mal, dass, es, dass die auch nicht selber auf die Idee gekommen sind, ja. sondern dass der Druck von außen einfach so ja, ja. eins oder? Ja, ja, mit so. Sicherheit, ja.
1: ja. Also ich vermute, Also ich wäre auch eher dafür, dass Gerichte das entscheiden. Vor allem bei so einer Größenordnung, Präsident der USA, weil man kann nicht jede Sperrung von einem äh, Account von einem Normalsterblichen, wie jetzt zum Beispiel Abdel Karim, Gerichte einschalten und sagen, könnt ihr den bitte sperren? Doch, 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 würde ich machen. Ja? <lacht> Aber nur, Danke. weil du es bist. Ja, sehr nett, vielen nee, Schwierige Frage, das ist also echt schwer zu beantworten. Ich ja. bin mir sicher, das sind auch Fragen, die schon gestellt wurden. Mal gucken, vielleicht müssen wir das ja irgendwann rückgängig machen und sagen, ja, ihr habt recht. Das geht so nicht. Trump darf wieder aktiv sein und dann entscheiden erst irgendwelche Gerichte. Ja, Lutz haut wieder mal die ganz harten Fragen raus. Hm. Ah, ich, also, ich
2: glaube, das, das muss äh, so, so ablaufen, dass man die Person, wenn die gegen Richtlinien verstößt, ja. kann man sie erstmal sperren und dann gibt man es halt einfach an die, an die Justiz direkt weiter. Das fände ich, glaube ich, haben, auch, idea, am fairsten auch. Ja, ja. So. Stimmt, dann kann und das aber muss aber auch natürlich neutral entschieden werden.
1: Ganz neutral. Man schaut sich an, was passiert da und dann kann man entscheiden. Nur,
2: äh, einfach wenn die Leute wissen, okay, die Gefahr besteht natürlich, ja, ja. Äh, dass, dass man dann quasi ähm, über längere Zeit erstmal ja. gesperrt geblockt bleibt. Ja, ja, ja. Glaube ich, werden sich dann würde sich dann schon der Tonfall massiv ändern, insgesamt.
1: Ja. Oder Trump könnte hätte auch den Vorteil, dass Trump dann dagegen vorgehen könnte, rechtlich, anstatt sich einfach zu beschweren privat, mhm. was soll denn die Scheiße? Ich wurde gesperrt. Dann wären wir wieder beim nächsten Thema. Äh, Klarnamenpflicht, ja, nein. Ich bin mir sicher, Definitiv. wenn wir alle unsere... Echt, ich bin auch dafür, ehrlich gesagt. Ja. Weil die letzten Jahre zeigen ja leider, ohne Klarnamen neigen einige Menschen extrem zu Übertreibungen Und was man nicht vergessen darf, aus irgendwelchen Aufhetzungen im Netz werden auch sehr gerne mal Taten. Mhm. Das haben die letzten Jahre sehr oft gezeigt. Die letzten Wochen haben das
2: gezeigt. Aus Gedanken Jahre. werden Worte... Ja, Jahre, ja, klar. Aus Gedanken ja, ja. werden Worte... In, in Wort- oder Schriftform, und daraus werden Taten. So.
1: Leider. Was für mich Trump gezeigt hat, nicht nur Trump leider, auch in Deutschland viele Entwicklungen, dass die Demokratie zwar ganz nett ist und super und geil, aber sie ist leider sehr anfällig und sie ist immer nur so stark, wie die Menschen sind. Und wenn wir, äh, um mal beim Bodybuilding zu bleiben, mhm. unsere Verfassung ist wie ein Muskel. Wenn wir sie nicht stärken, kann sie uns nicht schützen. Und unbedingt mit der Stimme auch. Ne? Und das hat leider USA als Extrembeispiel gezeigt, diese Kapitolnummer zum Beispiel. Das ist ja echt wirklich sehr, sehr krass und ist auch nur möglich, wenn Menschen keinen Respekt mehr vor der Demokratie haben ja. und sagen, ich erlaube mir jetzt einfach alles. Naja, und wenn der Präsident ja. sagt, ja, ihr könnt ja.
2: da hinkommen, die Türen ist auf, dann. Äh ist ja eh die Demokratie aufgehoben in den Köpfen.
1: Ja, und das ist ein sehr interessanter Satz. Lutz, ich finde das, ohne jetzt darauf beharren zu wollen, schon wieder, mhm. die US-amerikanische Regierung kämpft ja seit Ewigkeiten gegen Terrorismus. Mhm. Und das Lustige ist, die größte Gefahr für die Demokratie war ihr Präsident. Das finde ich auf jeden Fall... Das ist wirklich krass. Ja, das ist echt krass. Ja. ja. Aber gut, Und sie lernen daraus. Hoffentlich. Da. <lacht> Man <lacht> <lacht> weiß es nicht. Ach, schade. Oh Mann, oh Mann auf jeden Fall bin ich sehr neugierig, wie jetzt Trump sich verhält, wie sich Biden verhält. Ich, ich vermute mal, dass Biden und Harris nie im Leben äh, so sehr unter die Gürtellinie greifen werden, wie, die, wie Trump zum Beispiel. Mm -mm. Ob es auch was bringt, Fall. weiß man nicht. Weil leider ist es ja auch so ein Trend, dass man sagt, ich werde genauso radikal in meiner Ausdrucksweise wie die anderen, weil das hilft ja anscheinend. Und da sollte man einfach besonnen bleiben.
2: Ich glaube, als Politiker und Politikerin. Ja, aber ich glaube, auf Dauer wird, wird äh, die, die Proll-Speech sich da nicht mehr durchsetzen können. Ich also allein, wenn du beiden auch in den, in den Debatten gesehen hast, der hat ja dann den doch sehr großen Vorteil, einfach auch mal Sachen einfach mit einem Blick unkommentiert vorbeiziehen zu lassen. <lacht> ja, ja. Ne? Also nicht so, wie, wie aktuell der Zeitgeist ist, über jedes Hölzchen zu springen und ähm, war natürlich auch einfach die Methode Trump.
1: Ja, ja, ja. Das ist wirklich, das mit dem Blick ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich mir echt zwischendurch, wenn man beiden verfilmt, die Hauptrolle kriegt ganz klar Clint Eastwood, nur weil er so guckt. Die wird Clint
2: Eastwood niemals spielen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber
2: <lacht> <lacht>
1: Hallo, ist ein Schauspieler, er muss jede ja, Rolle frag annehmen. Frag bei Mel Gibson. Ah, oh, nee, auch nicht. Schade. <lacht> Dann halt Schwarzenegger, der ja auch
2: der alle machen. paar Wochen eine Rede gibt. Der, der äh, massiv am Profil jetzt gewonnen hat im
1: letzten Jahr, ne? So. Hast du diese der, letzte der Rede alles, von ihm gesehen? Der, ja, der alles sagen können. So. Ja, ja. Das, ich fand's echt lustig, aber irgendwie auch tragisch, dass er am Ende so ein Schwert auspackt.
2: Ja, gut, es ist Was immer ist noch Amerika, mein Freund. Es ist immer noch Amerika. <lacht>
1: und äh, äh, ja, süß.
2: ja, süß. Ja, zum Anfang des Lockdowns hat er seine Zwergponys immer wieder ins Bild gezerrt.
1: Darf ich eine Prognose wagen? Puh, okay. Die Lage wird sich entspannen, und zwar auf ja. der ganzen Welt. Und beim nächsten Teil, Expendables 4, wird auch Donald Trump mitspielen.
2: Boah, das ist geil. Alter, das ist geil. Aber schon als als der Böse, oder? Der
1: Böse, der eine Wandlung durchmacht.
2: Oder ist er der Typ, der 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 quasi im Labor steht und sagt, hier, eure neuen Gerätschaften sind da. Schaut das wäre euch mal auch
1: sehr an. lustig. Ja.
2: Hier, Internet. Könnt ihr richtig Scheiße bauen. Versuch mal.
1: I have something new. This is Twitter. <lacht>
2: <lacht> Boah, das wäre das wär natürlich ein Ding. Aber das wird natürlich niemals passieren. Wieso?
1: Schwarzenegger doch doch Filme gemacht nach seiner Politkarriere. Ja, aber die werden doch niemals Trump. Ja,
2: da okay, halt stimmt. Ja, das ja ist ja, das schade. Einfach.
1: Du willst damit sagen, wer ist jetzt durch?
2: Boah, kommt drauf an, was für Filme, ne? So. Ja.
1: Je nachdem, welche Studios. <lacht> ja, gut.
2: Oh Mann, oh Mann. Du, wie, wie läuft's denn? Folge 1? Kann man ja wirklich mal kurz mal äh, Trinkpause machen hier? Hier ja, die auf dem gerade Getränke ausfällt. Ah, lecker. Noch eine Banane. So, so sieht's aus. Ein Kieber, bitte. Ja, AKDH. Ibuprofen, bitte. Ja. ja please. Puh, was kann man ändern? Wie, wie, wie findest es?
1: Lutz, wir dürfen nicht vergessen, das ist Folge 1. Ich finde es ein sehr ents entspanntes Gespräch. Ich will nur eine Bude machen. Ja, da musst du dich ein bisschen Gas geben. Letzte Minute, die Kräfte nochmal bündeln und dann Kopfballtor. Na ja, komm, machen wir nur mal sicher. Unentschieden am Anfang kann man besser mit in die
2: Saison starten. Oder? Ja. Mal Lieber schön unentschieden, So, man weiß ja auch noch
1: nicht... Ja... Nee, ich Es ist auch eine nette, Lutz, unabhängig vom Podcast, es ist ja wirklich so aktuell, man freut sich über jedes Gespräch. Ne? Also ich, ich unterhalte mich auch mit dir sehr gerne ohne Lockdown, aber mit Lockdown freue ich mich erst recht, dass du dir Zeit nimmst, dass ich so ja. lange mit dir reden kann.
2: Ähm, ich, ich kann das nur zurückgeben. Danke. Ja, ähm, ich... Ähm Braucht das auch massiv, also jetzt nicht den Podcast, um Gottes Willen, aber doch auch ein bisschen. Aber nee, die, die, diesen Austausch, die Gespräche, den ab, vor allem den Abgleich, den, den versuche ich halt wirklich täglich zu machen. Ja, ja. Also ich habe ich hab äh, auch eine, eine Gruppe, wo wir, wo wir äh, Playstation zocken. Das ist mit Mitte 40 natürlich massiv hängen geblieben, aber wir sind alle so, deswegen macht das nichts aus. So. Ja, sehr gut.
1: Wir <lacht> sind auf einem Level hängen geblieben.
2: Wir sind alle auf einem Level hängen geblieben. Ähm, aber da sprichst du natürlich auch so. Ja. Nee, aber es, auch ich habe natürlich mitunter Zweifel oder oder äh, denk, werde ungeduldig oder oder kriege auch mal Panik oder Angst oder so. Und deswegen ist es wirklich schon, schon, glaube ich, für jeden und man kann auch wirklich nur jeden äh, dazu motivieren, das Gespräch mit, egal mit wem, zu suchen.
1: Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall.
2: Ähm, wie geht Also vielleicht wirklich mal die Frage, wie geht's dir denn gerade jetzt aktuell in der Situation? So, jetzt haben wir fast ein Jahr Corona. Ja. Es ist, boah, es ist wirklich eine Situation, die hat es so tatsächlich noch nicht gegeben, Zumindest nicht jetzt in der in der neueren Zeit. Mhm. Und äh, merkst du auch auch negative Auswirkungen bei dir selber persönlich?
1: Also auf jeden Fall, wenn ich mal klugscheißen darf, wir hatten ja seitdem es die BRD gibt noch nie so massive Einschränkungen unserer Grundrechte wie jetzt. Das ist ja schon mal eine Ansage, die muss man erstmal so erstmal verdauen. Mhm. Aber nicht unbegründet. Das vergessen sehr viele. Zumindest nach meiner Meinung nicht unbegründet. Und natürlich ja. äh, hat das auch Auswirkungen. Ab und zu weiß ich nicht, welchen Tag wir haben. Das äh, geht anderen Menschen öfter so, bei mir aktuell. Man lebt so in den Tag hinein. Es ist irgendwie alles so mhm. ein bisschen angezogene Handbremse. lang. Ich komme mir vor, wie Steven Seagal in einem Film, wo er schon alle Gegner besiegt hat und er langweilt sich nur noch. So das ist irgendwie... <lacht> Du hast alle Gegner besiegt. <lacht> Bitte? Okay. Du hast schon alle Gegner besiegt. <lacht> ja, ja, so. Und man hängt zu Hause rum und denkt sich so. Letztens hat ein Freund mich angerufen. Hey, Abdel, was geht? Was die machst du? Mhm. Nee, ein Freund hat mich angerufen. Hey, Abdel, wie geht's dir? Was machst du? Dann habe ich wirklich gesagt, ich google gerade Garzeit Blumenkohl. Okay. Nee, weil ich wollte Blumenkohl garen und wusste nicht, wie geht das. Noch nie gemacht vorher. Also man macht Sachen, die man vorher nie im Leben gemacht hätte. So wie ich mit meinem Panas vom,
2: vom <lacht> ja, genau. ja, Du ja. machst Blumenkohl, ich mach Blutreste. Ist doch schön. Ja. Blumenkohl sehr gesund übrigens, was ich seit ein paar Tagen weiß. Absolut. Ja, und vielleicht, äh, vielleicht ist es ja das, was dich so blendend aussehen lässt. Der Blumenkohl.
1: Wer weiß, die sollte man öfter essen. Und im Vergleich, also man gewöhnt sich ein bisschen an den Lockdown leider. Man freut sich trotzdem darauf, dass er irgendwann vorbei ist. Mhm. Aber im Gegensatz zu April 2020, als das Ganze losging, ja. haben wir aktuell kein schönes Wetter. Leider. Ja. Das hat echt massiv erleichtert im April, das Ganze. Man konnte draußen spazieren. Und, ja. und zwar viel länger als jetzt. So, das hat so riesen mhm. Spaß gemacht. Und äh, ja. Die Videoclips wurden weniger. Die Toiletten Toiletten Toilettenpapierwitze werden nicht mehr rumgeschickt. Die sind durch. Ja, Gott sei Dank. Ne? Und ist gut, dass auch. wir
2: das alles März, April abgearbeitet haben. Ja, zum Glück. Die kam <lacht> ja fast wieder. Mhm. Ähm. Ja, im Grunde geht es mir genauso, was ich jetzt so vor... Ich muss ehrlich sagen, dass ich vorm Winter schon Respekt hatte, weil der grundsätzlich dann doch einen gern mal zur Melancholie ja. bringt. Ich versuche, den Tag tatsächlich zu strukturieren, im mhm. Sinne von, dass es eine feste Aufstehzeit gibt, dass ja, es klare Programmpunkte gibt, auch dieses einfach die Läden abklappern.
1: Wir ja, spazieren im
2: Supermarkt. Das ist ein absolutes Highlight. Ähm, ich habe mir eine Tageslichtlampe besorgt, wo ich mich äh, die ersten zwei Stunden vom Tag einfach vorhocke und äh, quasi den Tag starte. Ähm, das funktioniert. Ich bin. Jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, boah, das macht mich total fertig. Ja. Äh, dieses Alleinsein oder mhm. mit sich selbst äh, auseinandersetzen müssen, kenne ich, bringt auch der Beruf mit sich. Aber ich bin schon brutal dankbar, da ich meinen Sohn halt regelmäßig sehe, weil das sind dann doch wirklich die, die absoluten Highlights. Ja, ja, ja. Dicht gefolgt von diesem wunderschönen Podcast. Nicht, nicht, nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Viele Freunde von mir sind ja verheiratet, haben Familie und ein strukturiertes Leben. Im und Kinder und zu mir. <lacht> und Homeoffice. Und da, bei denen merke ich wirklich, die haben einen richtig stressigen hektischen Tag. Hm. Die haben quasi im Wohnzimmer Büro und Spielplatz. Und das ist Stress pur. Das ist, ist natürlich Luxusstress. Es ist, aber es ist nee, Stress.
2: Nee, es ist noch nicht mal Luxusstress, glaube ich.
1: Und das habe ich jetzt nur genannt, weil viele sagen, beschwert euch nicht, ihr habt die Kinder freiwillig bekommen, dann kümmert euch auch. Aber das ist ja ich bin auf dass der, auch also, kein abstreiten. Also,
2: ich bin auf jeden Fall dabei. Also wenn es darum geht, dass Leute sagen, ja, aber äh, ohne Kita hätte ich nie ein Kind gekriegt. Mhm. Ähm, ja, nee, ja. das kann nicht der Plan gewesen sein. So, also es ja, ja, muss ja. machbar sein. Ja. Dennoch, wenn du äh, Alleinerziehende siehst, die dann irgendwie ihren, mhm. ihren Job noch dann von zu Hause aus ja, machen ja. müssen und dann hast du einfach mal drei Kinder und die sind betreuungsintensiv ohne Ende, vor allem, wenn sie klein sind. So.
1: Ja, ja. Und das also ist halt Alleinerziehende werden eh sehr vergessen in der Debatte. Unfassbar.
2: Also wenn da ja. halt nicht irgendwie das, das Umfeld da ist oder der, der Ex-Partner, der es auffangen auf könnte ähm, oder die Eltern oder Geschwister. Horror, wirklich Horror.
1: Ja, definitiv. Ja, Das ist echt äh, auch ein bisschen äh, fragwürdig, dass man wirklich äh, ganz, ganz selten im Fernsehen, in Talkshows über diese Gruppe spricht, vor allem die Alleineziehenden, mhm. weil das ist definitiv äh, puh. also puh. hart. Ich habe mal zwei Mütter gesehen, die haben sich unterhalten. Das, und da hat die eine Mutter zur anderen gesagt, da ging es um den Lockdown und so, hm. ja für mich war das echt anstrengend, ab und zu wollte ich meine Kinder einfach liegen lassen, bis die verschimmeln. Das hat die nicht wörtlich gemeint, aber das hat gezeigt, wie die der, das war. Ist,
2: das ist klar, die sind fix und foxy so. Ja, und, ja. Ähm, ja Gut, dass sie, dass sie die Kinder dann erstmal nur liegen lassen wollte, ne? weil in anderen Familien geht es dann noch ganz anders zu.
1: Ja, deswegen den Hashtag Stay at Home gut finden, aber mit Vorsicht genießen.
2: Ja. Ja, sehr schön. Komplett. Siehst du irgendwas anders als vor Corona? Haben sich bei dir äh, irgendwie Meinungen geändert?
1: Also äh, eine Sache, die ich interessant finde, das hat mit der Frage nicht so viel zu tun, aber die schließt, darauf kommt direkt die Antwort, was ich auch verstehe, wenn Leute ein bisschen noch irgendwann mal genervt sind von der ganzen Sache, dass wirklich alle paar Wochen kommt ein Politiker oder eine Politikerin und sagt, jetzt kommen die härtesten Wochen auf uns zu. Mhm. Liebe Bürger und Bürgerinnen, wir haben jetzt die größte, härteste Woche vor uns und es ist schon die, die achten, härtesten Wochen der letzten zwei Jahre mhm. oder so. Bei mir hat sich eigentlich vieles geändert, was sich auf jeden Fall geändert hat, ist meine Abneigung zu Zoom-Konferenzen.
2: <lacht> die die gab es aber vorher auch, glaube ich, gar nicht, oder?
1: Ja, aber generell am Laptop am <lacht> irgendwas streamen und quatschen und live schalte und so.
2: Ja, so da, wie wir es gerade auch
1: machen. <lacht> ja, ja. Ich habe das komplett verpennt die letzten zehn Jahre. Ja. Und immer, wenn mich Leute draußen angesprochen haben, hey, du bist doch ja der Comedian, ja, bin ich. Äh, sag mal deinen Instagram-Namen, ja, hier ist der, aber ich mache so gut wie nichts. Nein, Mann, du musst das machen, das ist Pflicht. Als Comedian musst du doch Social Media. Und Das habe ich komplett verpennt. Ich habe es immer noch verschlafen. Aber die letzten zwölf Monate habe ich mehr am Laptop und am Handy gemacht als davor die 20 Jahre. Und das hat sich auf jeden Fall geändert, dass man merkt, man muss ja gar nicht nach München fliegen für ein Gespräch äh, oder nach Frankfurt, selbst wenn es ein sechs stunden gespräch ist. Das kann man sich auch aufteilen und zu Hause machen am Laptop, spart Zeit, äh, muss nicht seine Lieblingslederjacke anziehen, mhm. draußen und quatscht einfach. Das mhm. ist eine Sache, die sich auch nach Corona so beibehalten werde wahrscheinlich. Das ist übrigens nach meiner Meinung auch eine sehr, sehr gute Frage, Inwieweit schaffen wir es, wenn Corona irgendwann besiegt ist, toi toi toi, aus dieser Zeit zu lernen? Oder fangen wir dann wieder bei Null einfach an? Wir fangen dann mhm. bei Februar 2020 an. Mhm. Und das ist, wird sehr interessant. Ja, also. Hast du irgendwo gemerkt? Komisch, das sehe ich jetzt komplett anders, die Frage. Nicht komplett anders, aber
2: äh, ich freue mich, dass man, dass man die Erkenntnis hat und sieht, dass es möglich ist. Also ich äh, sehe auf jeden Fall, äh, dass Sachen auf einmal möglich sind, die vorher nicht möglich waren. So und ja. dass einfach diese, dass man einfach diese Inlandsflüge komplett mal sein lässt. Ne? Oder die mhm. halt ultra teuer macht, damit nur noch wirklich dann die nötigen. Flüge wirklich gemacht werden. Es ja, ja. sei denn, es geht um Krankentransporte, dann soll es natürlich nur einen Euro kosten. Ja, ja. Ähm, aber auch hey, kein Mensch braucht Kreuzfahrten. Es gibt zwei Sachen, die ich dann wirklich, wenn 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 der, wenn der kleine Lutz <lacht> was zu sagen hätte. Ja. Inlandsflüge, Kreuzfahrten braucht kein, kein Schwein und es wäre für die Umwelt massiv besser und wenn man jetzt auch mal einfach sich im, im April, Mai so wie die Luft gerochen hat, hat man gedacht, ach so, so ich das normalerweise. Das mm. lasst aber jetzt mal schön so wie das. Ah, okay. Oh, ja. drüben im Bus ein Tiger. Ja, genau. Nee, aber das habe ich tatsächlich gemerkt, dass, dass die Luft halt so ultra besser ist und dass wir es uns richtig hart verpesten. So Und ich glaube, ja. es sind, sind dann natürlich auch die Autos so, aber vornehmlich dann doch die Flugzeuge.
1: Flugzeuge und, also ich bin kein Kreuzfahrten-Fan, muss ich leider zugeben, ob ich die jetzt verbieten würde direkt, nein, aber es spricht eigentlich sehr wenig dafür, bis gar nichts, wenn man so ganz ehrlich ist. Dass es
2: Kreuzfahrten überhaupt gibt?
1: Ja, ja, eigentlich. So
2: irgendwie. Nee. Ich glaube es, also ich bin bin nur mal äh, beruflich zwei Tage auf einem Kreuz Kreuzfahrtschiff gewesen. Das ist natürlich eine tolle Unterhaltung, aber was die Pötte da rausballern und wenn du siehst, wenn diese, diese, diese Dinger da in Venedig einfahren, es gibt da keinen rationalen Grund mehr für. Ja, so. ja, ja, und ja, ja. jeder, der sagt, da wird mir was weggenommen, live with it.
1: So. Jawohl. Lutz haut auf die Kacke, es wird hart geschossen. So kennen wir ihn. <lacht>
2: Wie gesagt, wir nehmen ja Montag auf. Wir wissen, es sind weitere Einschränkungen angekündigt. Wir wissen es nicht genau. Man vermutet, dass es dahin geht: Pflicht für FFP2-Masken, Homeoffice und Ausgangssperre
1: nachts. Ich gut. Also wenn man ganz ehrlich ist, ich persönlich denke mir. Hätten wir von Anfang an viel härter durchgezogen, hätten wir jetzt vielleicht schon wieder ein normales Leben. Das weiß man alles gar nicht. Ich persönlich finde eine Ausgangssperre nachts ein bisschen überflüssig, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Wenn die so kommen sollte. Das ist ja eine
2: Hauptzeit, wo du spazieren gehst, ich weiß.
1: Ja, wenn ich nachts um 12 Uhr spaziere, kann ich vielleicht in das Wildschwein anstecken. Wenn ja. überhaupt. Sonst niemanden. Das berühmte Duisburgers Wildschwein. <lacht> Ja, also bei aller Friedensliebe, ich, ich will Corona auch in die Knie zwingen, Ja. aber es bringt nichts zu sagen, jetzt so Leute, neue Maßnahme, nachts keine Cola mehr trinken. Mhm. Also, FFP2-Masken in Supermärkten kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man die sich leisten kann. Also die kosten ja einzeln 93, mhm. Moral von der Geschichte, FFP2-Masken sind für einen Großteil der Bevölkerung zu teuer. Absolut. Vor allem soll man die ja regelmäßig wechseln und nicht einen Monat lang tragen. Ja. Deswegen bitte auch umsetzbare Maßnahmen.
2: Was stört dich denn an dem, an dem äh, Nacht-Ausgehverbot? Nacht also, ich finde, ganz ehrlich, an der Ausgangssperre.
1: Ich, ich finde, es würde nichts bringen. Es ist einfach so ein Verbot, wo man denkt: Okay, das hat jetzt jemand gefreestylt. Naja, Weil ich hab, wenn ich mal nachts spaziere, ich bin jetzt keiner, der immer 12 Uhr spazieren geht, aber wenn ich die letzten Wochen nachts spaziere, 22 Uhr, 23 Uhr, mhm. es waren immer leer, die Straßen waren wirklich immer leer und die, es ist definitiv keine Ansteckungs-, kein Ansteckungszeitraum. Man sagt, zehn der Menschen stecken sich nachts jetzt sind wir mal, an.
2: Jetzt sind wir mal ehrlich, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Jetzt sind wir mal ehrlich. Ja, ich glaube, es geht einfach um die Privatpartys. So. Es geht darum, ja, da dass die dabei. Leute sich nachts mitten. nicht, äh, dann mit ja. 30 Leuten irgendwo trifft. Ja.
1: Da, da würde ich viel härter vorgehen dagegen. Das finde ich auch unverschämt, dass Aber man bevor, nicht sagen kann, ich, ich da Monat auf Party
2: immer wieder neue äh, Nachrichten produziere, Polizei geht in Wohnungen, löst Kindergeburtstag ja, ja, ja. auf und sowas. Dann ja. wäre doch eigentlich so ein konsequentes Ausgehverbot doch eigentlich gar nicht mal so un unsexy.
1: Ja, ich bleibe dagegen ehrlich gesagt. Weil es gibt auch Menschen, die wollen, Ich, ich geht ja gar nicht um mich, also ich könnte auch zu Hause rumhängen und Filme gucken, hm. es gibt Menschen, die wollen nachts rausgehen und was mit Leuten, die Hund haben. Da geht die Ausgangssperre auf gar keinen Fall. Ja. Dann gibt es wieder also Ausnahmen, dann muss ich mir einen Hund kaufen, damit ich nachts raus darf. <lacht> ich bin ja eh optimistisch und glaube, die Ausgangssperre kommt nicht. Das hm. können wir jetzt noch nicht wissen. Hm. Deswegen bin ich äh,
2: Also mir ist es, glaube ich, nur deswegen egal, weil ich bisher jetzt in den letzten zwei Jahren nicht das Bedürfnis hatte, nachts ja. irgendwie noch vor die Tür zu gehen. Ja, ja.
1: Ich finde der, der Hauptgrund für die leider immer noch sehr hohen Ansteckungen ist, dass der Berufsverkehr sehr krass ist. Also ja. selbst wenn alle Freizeitleute zu Hause bleiben, bleibt die Bahn immer noch voll, wenn Menschen zur Arbeit gehen. Mhm. Und, und Corona sagt nicht so, der hat jetzt der fährt zur Arbeit, den dürfen wir nicht anstecken. Binsenweisheit. Und deswegen müsste man wirklich auch den Berufsverkehr massiv reduzieren mhm. durch Homeoffice-Anordnung, bla bla bla. Da wiederhole ich sehr gerne, was ich gestern in der Talkshow gehört habe bei Anne Will. Die Bevölkerung muss diese Maßnahmen noch logisch nachvollziehen können. Ja. Und bei der Ausgangssperre würde ich mir echt sagen, hm, schwierig. Aber ich würde sie mittragen. Wenn sie kommt, würde ich sagen, Leute, es gibt Menschen, die entscheiden das und die haben einen Vertrauensvorschuss, dann halte ich mich einfach mal dran mhm. und gucke, ob es was bringt. Ja, ja.
2: Abdel, lass uns jetzt nicht die Zuhörer äh, zu sehr noch mit Corona äh, behelligen, aber dennoch, äh, weil es einfach aktuell ist und auch uns betrifft, ähm, impfen. Wie stehst du dazu? Würdest du dich, wenn wenn du morgen die Chance hättest, dich impfen lassen? Ich habe mich mal erkundigt, wir sind vermutlich erst ab Sommer dran. Ähm, ja. Bis dahin wird es halt immer noch viele Einschränkungen geben. Wie sieht's aus? Würdest du dich impfen lassen oder sagen, nee, ich, ich schaff das auch ohne?
1: Um Gottes Willen, ich bin nicht He-Man, auch wenn das viele glauben. Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt zum Thema Impfen, würde ich es machen. Also ich bin nach aktuellem Stand Impffan mhm. und äh, Also trotz, auch keine, trotzdem,
2: dass äh, noch die Nebenwirkungen nicht auch lang, auf, auf lange Frist irgendwie bekannt sind.
1: Ja, da vertraue ich einfach drauf und zwar nicht blind, sondern es ist ja, ein Impfstoff wird ja nie 10 100.000 Jahre geprobt, bis man weiß, so jetzt können wir noch die Menschen zulassen. Das ist ja wirklich eine absolute Ausnahmesituation, Corona. Mhm. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die langfristigen Nebenwirkungen nicht jetzt bekannt sind. Aber ich bin optimistisch und ich habe auch noch von keinem Virologen gehört, dass er sagt, die langfristigen Folgen werden wahrscheinlich schlimm sein oder es ist noch gefährlich. Also da bin ich wirklich, vertraue ich einfach darauf. Und zwar nicht blind. Ich, ich habe mich schon schlau gemacht zum Thema. Und nach meinem jetzigen Stand, wenn keine neuen Infos kommen, die meine Meinung ändern, bin ich im Fan.
2: Ja, ähm, es gibt aber tatsächlich, und das, das finde ich halt irgendwie so bemerkenswert, dass vor allem in den Pflegeberufen äh, es dann doch mehr äh, Personal gibt, die sagen, na, ich lasse mich nicht impfen, habe ich keine Lust drauf. Also mehr, als man jetzt irgendwie ja. erwarten würde. So. Mhm. Und äh, es gibt irgendwie einen Heimleiter, der hat wohl verschiedene Häuser oder verschiedene Einrichtungen und hat jetzt den Angestellten angeboten, dass sie eine Flasche Eierlikör bekommen, wenn sie sich impfen lassen. Oh. On top. Und dann noch mal für das Haus, in dem sie arbeiten, fürs Budget 1.000 Euro, wo sie sagen können, können wir mitmachen, was wir wollen.
1: Vielleicht einfach 2 war es weil nur Eierlikör ja. wäre ein bisschen sehr, sehr tragisch. Ja,
2: aber Eierlikör äh, scheint äh, dann der Schlüssel zu sein, der Schlüssel zum
1: Erfolg. Überrascht mich, ehrlich gesagt. Ich hatte bisher in meinem Leben nur einmal Kontakt zu Euer Likör, okay. mit Jens Spahn. Was? Unser Gesundheitsminister. Was? Wir kennen ihn alle und bald Kanzler. Ich war mit ihm im Rahmen der Dreharbeiten so endlich Klartext im Bulli gemeinsam und ja. zwei ältere Damen Wir Wo rumgefahren. Wo kam die
2: hier? Wo kam die hier?
1: Eine war unsere Gesprächspartnerin oder wie man so schon sagt, Protagonistin. Okay. Und sie wollte sich Jens Spahn vorknüpfen und mit dem quatschen also es ging Sachen, darum, die sie betreffen.
2: Äh, jetzt mal die Meinung eigen. Richtig. Gut, okay. Und den
1: Bulli äh, wollte man ihn noch ein bisschen gefügig machen, mit Eierlikör, <lacht> damit er alles raushaut. Habt ihr den mitgebracht
2: oder hatte der den auf Tasche oder die Omas sogar?
1: Äh, ich glaube, es war echt die ältere Dame. Also ich war es nicht und Jens Spahn auch nicht. Deswegen, okay. Äh, es ja, kann es sein, dass die ältere Dame gefragt wurde, äh, hätten sie den Bock, mit ihm einen zu trinken oder sie hat den Wunsch geäußert vorher, ich weiß es nicht mehr. Aber Fakt ist, sie hat ihn ausgepackt. Eierlikör, Und dann haben wir,
2: das Das ist. Äh, das hat halt Kultur. Weißt so, ähm, weiß so? Okay, ja, ja, Das kommt wieder die Eierlikör Aufklärungsstunde. War, no, ich weiß halt nur von, von Menschen, die noch älter sind als ich, dass äh, Eierlikör auch einfach mal am Weihnachten den Kindern geschenkt wurde. Dass die Oma einfach Eierlikör mitgebracht hat weil sie dachte, äh, knallt ja nicht oh. so richtig wie der Schnaps. Ja, dachte Für Kinder, okay. Gut. Okay, Jens Spahn hat Eierlikör getrunken.
1: Und nicht nur getrunken aus Höflichkeit, sondern angeblich ist er auch großer Fan von Eierlikör.
2: Wie Udo Lindenberg oh. ist auch großer Eierlikör-Fan.
1: Ich höre kein Hard Rock. Ja. <lacht> Aber ist Lindenberg auch äh, Eierlikör-Fan? Komplett. Ich okay. würde ihm
2: jetzt, äh, ohne ihn persönlich zu kennen, äh, eine, eine sehr, sehr gro große Affinität unterstehen. Oh. So. Äh, wie, wie war denn Jens Spahn im 1 zu 1 bei dir?
1: Ich muss zugeben, er war viel sympathischer als befürchtet. Mhm. Ich dachte wirklich, jetzt kommt so ein Hardliner, der sagt, Abdel, nach dem Dreh fahren wir zum Flughafen, dann fliegst du zurück nach Marokko. So <lacht> war der aber. <lacht> aber so war der gar nicht drauf. Und das Schöne ist, also er war sehr von sich überzeugt. Ne? Er wusste ganz genau, dass nie im Leben einen Zwillingsbruder von ihm gebe, weil ihn kann es nur einmal geben. Ja. Und... Äh, der war von sich überzeugt natürlich, aber der hat sich wirklich Kritik angehört und hat sie nicht nur angehört, sondern auch, so wie der Eindruck äh, war, mit nach Hause genommen und sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht. Das fand ich auch super. Okay. Das war schon äh, eine interessante Begegnung.
2: Ich habe ihn, ich hab ihn äh, in 2000er Jahren mal bei einem Dreh äh, erlebt und ich muss sagen, der, der war... Der war da schon Bundestagsabgeordneter und irgendwie in einem Gesundheitskompetenzteam, glaube ich. Äh, der wusste, war sehr tat und vor allem habe ich selten bei einem Dreh mit einem Politiker erlebt, dass ein Politiker ganz eindeutig sagt, mit mir wird hier nichts abgezogen. Wir machen es mhm. so, wie ich lustig finde. Ja, okay. Und er ist dann auch mal zwischendurch mit dem Hauptprotagonisten äh, fünf Meter weitergegangen und hat ihm das auch nochmal persönlich erklärt. Also, äh, es war, äh, es war ja. ein sehr brauchbarer Dreh, aber äh, da war nicht viel mit Hihihi. Äh, -hi -hi. Ah, oh, Also Hihihi, okay. -hi -hi, ja, ja. was wir Hihihi -hi -hi dachten. So. ja, ja, ja. Also Cochones äh, äh, sind <lacht> bei Herrn äh, Spahn auf jeden Fall vor der Hand. Ey. gut,
1: äh,
2: dann bin ich noch äh, gerne drauf. Aber trotz alledem. Jetzt, wo wir ihn ja. so abfeiern, äh, ich habe ihm das noch nicht verziehen Anfang letzten Jahres, dass das FFP2-Masken oder Mundschuss grundsätzlich nicht rocken. Den nee, Ausbruch, glaube ich, der, der wird ihn sein Leben begleiten und äh, könnte ihm auch noch, äh, je nach Entwicklung, noch um die Ohren fliegen.
1: Mein Lieblingsmoment von Spahn im Rahmen dieser Corona-Katastrophe, sein Fahrstuhlfoto, Jens Spahn und die 40 Räuber ja. im Fahrstuhl. Ey. Das fand ich sehr sehr lustig und das geile am Foto war man konnte ihm ansehen dass er merkt mist wir bauen hier gerade scheiße ich versuche ihn mal unsichtbar zu machen
2: ja es ist es ist wie es ist aber warum sollten die andere entwicklungen haben wie bei uns auch also ich,
1: ja, ja. ich brauche ja, ja. die
2: maske ich glaube dran
1: und trotzdem Immer
2: wieder ein Klassiker, ja. erstmal ohne irgendwo
1: los. Ja, das stimmt, aber jetzt im Winter lässt man die sogar, sogar drauf, man vergisst die einfach. Ist schön, die so schön warm an den Backen. Ne? So, ist ja, ja. schön tue, warm an ich den Backen. Du tue sogar noch Socken dazwischen. <lacht> <lacht> Sehr
2: schön. Mm. <lacht> Abdel, lass uns resümieren. Oder lass uns vorausklicken. Ja, ähm, was war dein letzter Gedanke 2020?
1: ja, jetzt liege ich hier. Das war wirklich, ich war auf der Couch und habe rumgeseppt. Also ja. am Laptop, soweit man das rumseppen nennen kann. Mhm. Und dachte mir, jetzt liege ich hier und hoffentlich wird es ab morgen besser. Ja,
2: Ich lag auch, Punkt 12 Uhr. Mein letzter Gedanke ja. vor 2020 war auch irgendwie, ach fuck, wäre es noch pinkeln da lang. <lacht> <lacht> also wir haben das Jahr 2020 gebührend verabschiedet, glaube ich. Und er ähm, ging
1: nicht, im Rahmen der Möglichkeiten, ja. die wir hatten.
2: Ich glaube, 2021 äh, wird wird man äh, jetzt auch die Erwartungen an Ansprüche äh, ein bisschen dezenter halten. Ich äh, finde es Quatsch, wenn Leute jetzt schon schreiben, wir werden wieder schwitzen und in Clubs stehen und tanzen und lachen es wird nein, keine Erwartung aufbauen. Ähm, gemächlich äh, wieder zur Normalität. Und ich persönlich freue mich irgendwie jetzt so dieses Jahr drauf, äh, endlich kommt der neue Beatles-Film, Let It Be Neu geschnitten von von Peter Jackson, komplett ja. in bester Bild- und Tonqualität und Paul McCartney als der quasi mit mit Ringo ist da noch der letzte verbliebene Beatle hat einfach gesagt, so der Film, wie er in Ende in, in 60er rauskam, stehe ich komplett wie ein ja. Arschloch da, der wird jetzt ja, ja, mal okay. schön umgestritten. Und der Trailer, so bitte anschauen, es ist einfach eine Sensation. Sogar man hat Yoko Ono lachend dabei. Und Phil Spector, der diese Woche gestorben ist, ein, ein Musikproduzent, der, ja. glaube ich, noch in 2000 an wegen Mord im Gefängnis saß. Der ist, glaube ich, jetzt auch im, Mord, im Gefängnis. Und der war auch in den 70ern komplett durchgeknallt, hatte irgendwie ein Album mit John Lennon aufgenommen und ist mit den Bändern durchgebrannt und wollte ihn erpressen.
1: Ach du Schande. Ich merke, ja. ich habe eine große Bildungslücke. Yoko Ono lacht selten. Das habe ich gelernt heute. Das hast
2: du gelernt. 2021 wird gut.
1: Ja, ich freue mich schon auf die ganzen Partys und gemeinsam schwitzen und umarmen. Ja, Abdel? Nee, man
2: <lacht> Wie nennen wir unsere erste Folge? Ach du, Schande. Ich glaube am meisten, also wenn ich, wenn ich jetzt mal dich lesen darf. Ja, bitte. Als jemand, der dich kennt. Ausgangssperre arbeitet in dir. Das ist irgendwie so das Damoklesschwert, da hast du gar keinen Bock drauf. Ich glaube, finde wir ich sollten find einfach wirklich, unlogisch. Wir sollten triggern. Wir sollten wirklich triggern. Ähm... Was hältst du von Ausgangssperre, die Blutwurst unter den Turnbeutel vergessen?
1: Bam! Also, ich hoffe, ich war nicht zu laut gerade. Ansonsten verzeiht mir. Ausgangssperre, die Blutwurst unter den Turnbeutel vergessen. Ich finde die Überschrift geil. Sollen wir machen? Ja, bitte. Ich bitte darum. Es ist Gut. dein Land.
2: Liebe Freunde, es ist unglaublich. Wir haben es geschafft. Es ist hinter uns. Wir hoffen, dass ihr jetzt bis zu diesem TC-Timecode auch dran geblieben seid. Ansonsten verpasst ihr diesen wunderbaren letzten Satz. Liebe Freunde, das war Nicht-Nicht-Nicht mit Abdel Karim und Lutz Birkner. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
1: Nicht-Nicht-Nicht.